0: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Historia de la puerta El abogado Mr. Utterson Era un hombre de semblante austero Que nunca fue iluminado por una sonrisa Frío, parco y tímido en el discurso Retraído en los sentimientos Delgado, alto, apagado monótono, y sin embargo extrañamente adorable, en reuniones amistosas y cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano fulguraba de sus ojos, algo en efecto que nunca se reflejó en su conversación, pero que se expresaba no solo en estos símbolos silenciosos del rostro después de la cena, sino de manera más fuerte y frecuente en los actos de su vida, era severo consigo mismo, bebía ginebra cuando estaba solo, para reprimir un gusto por los vinos añejos, y aunque disfrutaba el teatro, no había cruzado las puertas de ninguno en veinte años, pero era reconocido por su tolerancia hacia los otros, a veces maravillándose, casi con envidia, ante la intensidad de los espíritus involucrados en fechorías, y en caso de algún laburo estaba más inclinado a ayudar que a reprobar. «Me inclino por la herejía de Caín», solía decir de forma curiosa, «dejo que mi hermano se vaya al demonio por su propio camino». Conforme a esto, su suerte usualmente era ser la última persona respetable y la última buena influencia en las vidas de hombres que iban cuesta abajo, y a estos, con tal de que vinieran a su despacho, nunca les mostró ni una sombra de cambio en su conducta. Sin duda, este comportamiento le resultaba fácil a Mr. Utterson, pues era reservado en el mejor de los casos, y aún sus amistades parecían estar fundadas en una similar comunión del buen carácter es señal de un hombre modesto aceptar su círculo de amigos ya establecido por la ocasión, y esa era la forma de ser del abogado. Sus amigos eran los de su misma sangre, o aquellos a quienes había conocido desde hace mucho. Sus afectos, como la hiedra, era producto del tiempo, no implicaban idoneidad en el objeto. De ahí, sin duda, el vínculo que lo unía al señor Richard Enfield, su pariente lejano. Hombre muy conocido en la ciudad, para muchos, era difícil entender lo que estos dos veían el uno en el otro, o qué tema podían encontrar en común. Rumoraban los que se los encontraban en sus caminatas dominicales, que no decían nada, que parecían particularmente aburridos, y que acogerían con evidente alivio la aparición de un amigo. A pesar de esto, los dos hombres concedían gran importancia a estas excursiones, las consideraban la joya principal de cada semana y no solo eludían las oportunidades de placer, sino que incluso resistían los llamados de negocios, para poder disfrutarlas sin interrupción. Sucedió en uno de estos paseos que su camino los condujo a una callejuela de un barrio concurrido de Londres. La calle era pequeña y lo que podríamos llamar tranquila, pero entre semana operaba un próspero comercio. Parecía que a todos los habitantes les iba bien y todos esperaban ambiciosamente que les fuera aún mejor, disponiendo del excedente de sus ganancias en coqueterías, así que las fachadas de las tiendas se sucedían a lo largo de esa calle con apariencia incitadora, como filas de vendedoras sonrientes. Aún los domingos, cuando ocultaba sus encantos más floridos y quedaba relativamente vacía de tránsito, la calle relucía al contrastar con los sucios alrededores, como un fuego en el bosque y con sus persianas recién pintadas, sus cobres bien lustrados y esa nota general de limpieza y alegría, inmediatamente llamaba la atención y agradaba al transeúnte. A dos puertas de una de las esquinas, a mano izquierda yendo hacia el este, la hilera era interrumpida por la entrada de un patio interior, y justo en ese punto, el aguilón de un siniestro edificio sobresalía la calle. Era de dos pisos, no tenía ventanas, solo una puerta en el piso de abajo y la fachada ciega de un muro descolorido. En el superior mostraban cada rasgo las marcas de una prolongada y sórdida negligencia. La puerta, que no tenía ni campana ni aldaba, estaba agrietada y desteñida. Los vagabundos entraban agachados al nicho y encendían fósforos en los paneles. Los niños hacían negocios de las escaleras. Una escolar había probado su cuchillo en las molduras y por cerca de una generación, nadie había aparecido para ahuyentar a estos visitantes fortuitos o para reparar sus destrozos. Mr. Enfield y el abogado estaban del otro lado de la callejuela, pero cuando se acercaron a la entrada, el primero levantó su bastón y señaló, «¿Alguna vez notó esa puerta?», preguntó, y cuando su acompañante respondió afirmativamente, añadió, «Está asociada a mi memoria con una historia muy extraña». «¿De verdad?». Dijo el señor Otterson, con un leve cambio de voz. ¿Y de qué se trata? Bueno, ocurrió así, contestó Mr. Enfield. Regresaba a casa desde algún lugar en el fin del mundo, hacia las tres de una negra mañana de invierno, y mi camino me llevó a través de una parte de la ciudad donde literalmente no había nada que ver, además de faroles. Calle tras calle, toda la gente dormida, calle tras calle, todo iluminado como para una procesión, todo tan vacío como una iglesia, hasta que finalmente me asaltó ese estado de ánimo en el que un hombre escucha y escucha anhelando ver a un policía. De repente vi dos figuras, una era la de un hombre pequeño que caminaba a buen paso hacia el este, y la otra una niña de tal vez ocho o diez años que salía corriendo de una bocacalle, tan rápido como le era posible. Pues bien, señor, como era de esperarse, al llegar a la esquina se dieron de bruces, y luego vino la parte horrible del asunto. Pues el hombre pisoteó tranquilamente el cuerpo de la niña y la dejó en el piso gritando. No suena tan terrible al oírlo, pero fue infernal de ver. No parecía un hombre. Era como un maldito juggernaut. Di un grito, me eché a correr, agarré a mi caballero por el cuello y lo traje de vuelta al sitio donde ya había un grupo considerable de gente en torno a la niña en llanto él se mostraba del todo indiferente y no puso resistencia, pero me miró de una manera tan repulsiva que hizo que el sudor corriera por mi cuerpo. Las personas que habían aparecido eran familiares de la niña, y al poco tiempo llegó el médico a quien ella había salido a buscar. Pues bien, la niña no estaba tan mal, un poco asustada, según el matasanos y se podría suponer que ahí terminaba todo. Pero se presentó una curiosa circunstancia, yo había sentido aversión por mi caballero a primera vista así como también la familia de la niña, lo cual era natural, pero el caso del médico fue el que me impactó, era un boticario del montón, sin edad ni color particulares, con un fuerte acento de edimburgo, y casi tan emotivo como una gaita, pues bien, él estaba como el resto de nosotros, cada vez que miraba a mi prisionero, yo veía al matasanos palidecer y enfermarse con el deseo de matarlo, sabía lo que estaba pensando, tanto como él sabía lo que yo pensaba y al no ser el asesinato una posibilidad, optamos por otra alternativa. Le dijimos al hombre que podríamos y haríamos tal escándalo de esto, que su nombre apestaría de un extremo a otro de Londres. Si tenía amigos y buena reputación, nosotros nos encargaríamos de que los perdiera. Y todo el tiempo, a la vez que lo atacábamos con saña, hacíamos lo posible por mantener a las mujeres alejadas de él, pues estaban enardecidas como arpías. Nunca había visto un círculo de rostros tan lleno de odio, y ahí en el medio estaba el hombre, con una especie de negra, desdeñosa frialdad. También asustado, yo podía ver eso. Pero, señor, manejando la situación realmente como Satanás. «Si ustedes deciden hacer fortuna de este accidente», dijo, «estoy en verdad desprotegido. Todo caballero desea evitar un escándalo. Designen ustedes la cantidad». «Pues bien». Le exigimos 100 libras para la familia de la niña. A él evidentemente le hubiera gustado librarse, pero había algo en todos nosotros que indicaba que teníamos malas intenciones, y al final, se dio por vencido. El paso siguiente era conseguir el dinero, y ¿a dónde cree que nos llevó si no a ese lugar de la puerta? Sacó la llave con desprecio, entró, y más tarde volvió con la cantidad de 10 libras en oro y un cheque del caut por el resto, hecho a nombre del portador y firmado con un nombre que no puedo mencionar aunque sea ese uno de los puntos de mi historia. Pero era un hombre bastante conocido y que se podía ver impreso a menudo. La cifra era exorbitante, pero la firma, si resultaba genuina, era mucho más valiosa. Me tomé la libertad de señalarle a mi caballero que todo este negocio parecía irregular y que en la vida real un hombre no entraba en un sótano a las 4 de la mañana y salía de este con un cheque de otro hombre por cerca de 100 libras. Pero él seguía absolutamente tranquilo y despectivo. «No se inquieten», dice me quedaré con ustedes hasta que los bancos abran y yo mismo cabraré el cheque. Así que todos nos pusimos en camino. El médico, el padre de la niña, nuestro sujeto y yo. Y pasamos el resto de la noche en mis recámaras. Y al día siguiente, después de desayunar, fuimos en masa al banco. Yo mismo entregué el cheque y dije que tenía razones para creer que era falso. Nada de eso. El cheque era genuino. «Vaya, vaya», dijo Mr. Utterson. «Veo que usted opina como yo». Dijo Mr. Enfield. «Sí, es una historia terrible, pues mi hombre era un tipo con el cual nadie hubiera querido tratar, un hombre realmente detestable. En cambio, la persona que giró el cheque es el colmo de la decencia, célebre además, y lo que es peor, uno de esos tipos que hacen lo que se llama el bien. Chantaje, supongo, un hombre honesto que está pagando con creces alguna travesura de su juventud. Por consiguiente, yo llamo a ese lugar de la puerta la casa del chantaje. Aunque, ¿sabe usted?, «Aún esto no lo explica todo», añadió, y con estas palabras se sumió en sus meditaciones. De ellas lo sacó Mr. Otterson con una pregunta un tanto repentina. «¿Y no sabes si la persona que giró el cheque vive ahí?» «Un lugar probable, ¿cierto?», respondió Mr. Enfield. «Pero por casualidad me enteré de su dirección. Vive en no sé qué plaza». «¿Y nunca preguntó sobre el lugar de la puerta?», dijo Mr. Otterson. «No, señor. Tuve mis reservas», fue la respuesta. Me rehuso enfáticamente a hacer preguntas. Es muy parecido al día del juicio final. Se empieza con una pregunta y es como hacer rodar una piedra. Se sienta uno tranquilamente en la cima de una colina y la piedra se aleja, haciendo rodar otras. Y después, algún pobre diablo, al menos pensando. Es golpeado la cabeza en su propio jardín y la familia tiene que cambiar de nombre. No, señor, mi regla es, entre más extraño parezca, menos preguntas hago. Una buena regla, por lo demás, dijo el abogado. «Pero he estudiado el lugar por mi cuenta», continuó Mr. Enfield. «Apenas parece una casa. No hay otra puerta y nadie entra o sale por ella, además de, muy de vez en cuando, el caballero de mi aventura. Hay tres ventanas que dan al patio en el segundo piso, ninguna en el de abajo. Las ventanas están siempre cerradas, pero limpias. Y además hay una chimenea de la que generalmente sale humo, así que alguien tiene que vivir ahí». Y sin embargo, no estoy tan seguro Pues ese bloque está lleno de edificios apiñados Y es difícil decir dónde termina uno Y dónde comienza el otro La pareja siguió caminando un rato en silencio Y luego Mr. Utterson dijo Enfield Es una buena regla suya Sí, creo que lo es Respondió Enfield Pero a pesar de eso, continuó el abogado Hay algo que quiero preguntar Me gustaría saber el nombre del sujeto Que pisoteó a la niña Bueno, dijo Mr. Enfield —No veo qué daño podría hacer. Era un hombre llamado Hyde. —Mmm, dijo Mr. Utterson. ¿Qué aspecto tiene? —No es fácil describirlo. Hay algo perverso en su apariencia. Algo desagradable. Algo francamente detestable. Nunca vi un hombre que me disgustase tanto. Y sin embargo, apenas sé por qué. Debe ser deforme en alguna parte. Produce una fuerte sensación de deformidad, aunque no podría precisar el punto. Es un hombre de un aspecto extraordinario, y no obstante, no consigo en realidad mencionar nada fuera de lo común. No, señor, no logro poner nada en claro. No lo puedo describir. Y no es falta de memoria, pues me parece estar viéndolo en este instante. Mr. Utterson volvió a caminar un rato en silencio, bajo el peso evidente de las reflexiones. ¿Está seguro de que él utilizó una llave? Indagó finalmente. Mi querido señor, comenzó Enfield, sorprendido al máximo. «Sí, yo sé», dijo Utterson. «Sé que debe parecer extraño. El hecho es que si no le pregunto el nombre del otro individuo, es porque ya lo sé. Como ve Richard, su relato ha regresado al punto de partida. Si ha sido inexacto en algo, sería mejor que lo rectificara». «Creo que hubiera podido advertírmelo», respondió el otro con cierta osquedad. «Pero he sido pedantemente exacto, como dice usted. El tipo tenía una llave, y es más, la tiene todavía». La vi usarla hace menos de una semana. Mr. Utterson suspiró profundamente, pero no dijo una palabra. Y después de un rato, el joven sentenció. He aquí otra lección para no decir nada, dijo. Estoy avergonzado de tener una lengua tan larga. Hagamos un pacto. No volvamos a mencionar este asunto. De corazón, dijo el abogado. Es un trato, Richard. En busca de Mr. Hyde esa noche, Mr. Utterson llegó a su casa de soltero con humor sombrío. Se sentó a cenar sin apetito. Era su costumbre los domingos, cuando terminaba esa comida, sentarse junto al fuego con un volumen de árida teología en su mesa de lectura. Hasta que el reloj de la iglesia vecina daba las 12, hora en la que se iba a la cama. Sobrio y agradecido. Esta noche, sin embargo, una vez retirado el mantel, tomó una vela y subió a su despacho. Allí abrió su caja fuerte y tomó del rincón más recóndito un documento en cuyo sobre estaba escrito «Testamento del doctor Jekyll», y se sentó con el ceño ensombrecido a estudiar su contenido. El testamento era hológrafo, pues Mr. Utterson, aunque se hizo cargo de él ahora que ya estaba escrito, se había rehusado a prestar la menor asistencia en su elaboración. Este disponía no solo que, en el caso de la muerte de Henry Jekyll, MD, doctor en medicina, DSL, Doctor en Derecho, LLD, Doctor en Literatura, FRS, Miembro de la Real Sociedad, etc., todas sus posesiones pasarán a manos de su amigo y benefactor Edward Hyde, sino que en caso de la desaparición del Doctor Jekyll o de su inexplicable ausencia por un periodo que exceda los tres meses del calendario, el susodicho Edward Hyde debe tomar el lugar del susodicho Henry Jekyll, sin mayor demora y libre de cualquier carga o obligación excepto el pago de algunas pequeñas sumas a los domésticos de la casa del doctor. Este documento había sido por mucho tiempo algo que molestaba en extremo al abogado. Lo ofendía tanto como abogado que como amante del lado sano y tradicional de la vida, para que lo extravagante es indecente. Y si hasta ese momento era su ignorancia respecto a Mr. Hyde lo que había inflamado su indignación, ahora, por un giro repentino, era saber de él lo que le indignaba. Ya era lo bastante malo cuando este era solo un hombre del que no podía saber nada más. Fue peor cuando comenzó a revestirse de atributos detestables y de repente surgió, fuera de las cambiantes e insustanciales brumas que por tanto tiempo habían velado sus ojos, el definitivo presentimiento de que se trataba de un demonio. Creí que era una locura, se dijo, al tiempo que volví a guardar el aborrecible papel en la caja fuerte, y ahora comienzo a temer que sea una desgracia. En ese momento apagó su vela. Se puso un sobre todo y partió en dirección a Cavendish Square, esa citadela de la medicina donde su amigo, el famoso doctor Langeon, tenía su casa y recibía a sus innumerables pacientes. Si alguien sabe algo, ese es Langeon, pensaba. El solemne mayordomo lo conocía y le dio la bienvenida. No se le hizo esperar, fue conducido directamente desde la puerta al comedor, donde el doctor Langeon estaba sentado solo degustando su vino. Este era un caballero rubicundo, saludable, cordial, vivaz con una melena prematuramente blanca, y de comportamiento decidido y turbulento. Al ver a Mr. Utterson, saltó de su silla y le dio la bienvenida con ambas manos. La afabilidad que era el modo de ser de este hombre, parecía un tanto teatral, pero se basaba en un sentimiento genuino, pues estos dos eran viejos amigos, viejos compañeros tanto de colegio como de universidad. Ambos se respetaban profundamente a sí mismos y el uno al otro y, lo que no es siempre una consecuencia, hombres que disfrutaban la compañía del otro. Después de una corta divagación, el abogado trató el tema que de manera tan desagradable le preocupaba. «Creo, Langeon», dijo, «que usted y yo debemos ser los más viejos amigos que tiene Henry Jekyll». «¡Desearía que los amigos fueran más jóvenes!», bromeó el doctor Langeon. «Pero supongo que lo somos. ¿Y qué hay con eso? Lo veo muy poco últimamente». «¿En verdad?», dijo Utterson. Yo pensaba que ustedes estaban unidos por un interés común. Lo estábamos. Fue la respuesta. Pero hace más de 10 años que Henry Jekyll se volvió demasiado extravagante para mi gusto. Comenzó a pasarle algo. A pasarle algo en la cabeza. Y aunque naturalmente continúo interesándome por él, en consideración a los viejos tiempos he visto realmente muy pocas veces al hombre. Semejantes tonterías tan poco científicas. Añadió el doctor, sonrojándose de repente. Hubieran alejado incluso a Damon y a Pityas. Este pequeño arrebato de ira tranquilizó un poco a Mr. Utterson. Solo han discrepado respecto de algún asunto científico, pensó, y no siendo un hombre apasionado por la ciencia, excepto en asuntos de preparación de escrituras de sesión. Incluso añadió, no es nada peor que eso. Dio a su amigo unos pocos segundos para que recobrara su compostura, y luego abordó el asunto que había venido a tratar. ¿Se encontró usted alguna vez con un protegido suyo, un tal Hyde? Preguntó. ¿Hyde? repitió Lanyon. «No, nunca oí hablar de él, no en mis tiempos». Esa fue toda la información que el abogado llevó de vuelta a su enorme y sombría cama, en la que dio vueltas de aquí para allá, hasta que las primeras horas del amanecer comenzaron a hacerse cada vez más largas. Fue una noche de poco descanso para su laboriosa mente, trabajando en plena oscuridad y asediada por preguntas. Dieron las seis a la campana de la iglesia que estaba tan convenientemente cerca de la residencia de Mr. Utterson, y él estaba todavía rondando el asunto. Hasta entonces, este solo lo había afectado intelectualmente, pero ahora su imaginación también se hallaba involucrada, o mejor, esclavizada. Y mientras yacía revolcándose en la densa oscuridad de la noche, en su habitación encortinada, la historia de Mr. Enfield pasaba por su cabeza como un rollo de pergamino con imágenes iluminadas. Veía la gran extensión de faroles de una ciudad por la noche, luego de la figura de un hombre caminando rápidamente, desde la de una niña que viene corriendo de donde el médico, y finalmente estos se encontraban, y ese juggernaut humano pisoteaba a la niña y seguía su camino indiferente a sus gritos, o también veía una habitación en una lujosa casa, donde su amigo dormía, soñando y sonriendo a causa de sus sueños, y luego la puerta de esa habitación se abría. Las cortinas de la cama eran corridas de un tirón, y el durmiente llamado y ahí, a su lado, estaba parada una figura a quien se le dio poder, y aún esas altas horas de la noche, él tenía que levantarse y cumplir sus órdenes. La figura de estas dos secuencias persiguió al abogado toda la noche, y si en algún momento se apoderaba de él el sueño, entonces la veía deslizarse con cautela en los hogares dormidos, o moverse más y más rápido, hasta el vértigo a través de los cada vez más vastos laberintos de la ciudad iluminada por faroles, y en cada esquina atropellar a una niña y dejarla gritando. Y la figura todavía no tenía un rostro por el que pudiera reconocerla. Aún en sus sueños no tenía rostro, o tenía uno que lo eludía y que se disolvía ante sus ojos. Y de esta manera, fue como surgió de repente y creció a prisa en la cabeza del abogado una curiosidad particularmente fuerte, casi desmesurada por contemplar los rasgos del verdadero Mr. Hyde. Pensaba que si pudiera verlo tan solo una vez, el misterio se iluminaría y tal vez desaparecería por completo, como solía ocurrir con las cosas misteriosas cuando eran debidamente examinadas. Él podría ver la razón de la extraña predilección o cautiverio, llámese como se quiera, de su amigo e incluso de la alarmante cláusula del testamento. Por lo menos sería un rostro que valdría la pena ver, el rostro de un hombre que carecía de sentimientos de compasión, un rostro que de tan solo mostrarse producía en la mente del nada impresionable enfio un sentimiento de perdurable odio. De ese momento en adelante, Mr. Utterson comenzó a rondar la puerta de la callejuela de las tiendas, en las mañanas antes de las horas de oficina, al mediodía cuando había mucho trabajo y poco tiempo. Por la noche, bajo el rostro de la nublada luna de la ciudad, bajo todo tipo de luz y en horas solitarias o de congestión, se podía encontrar al abogado en el puesto que había elegido. Si él va a ser Mr. Hyde, pensó. «Yo seré Mr. Sick». Y por fin su paciencia fue recompensada. Era una noche hermosa y seca. El aire helado, las calles tan limpias como el piso de un salón de baile. Los faroles, sin viento que los hiciera temblar, dibujaban una figura simétrica de luz y de sombra. Cerca de las diez, cuando las tiendas cerraron, la callejuela quedó solitaria. Y a pesar del débil murmullo de Londres en todo el derredor, muy silenciosa, los ruidos leves se oían a lo lejos, los ruidos domésticos eran claramente audibles en ambos lados de la calle, y el rumor de algún transeúnte acercándose lo precedía con mucha anterioridad. Mr. Utterson había estado algunos minutos en su puesto, cuando advirtió unos pasos extraños y ligeros aproximándose. En el curso de sus rondas nocturnas, hace mucho tiempo que se había acostumbrado al curioso efecto con el que el ruido de los pasos de una sola persona, estando aún distante, surge de repente inconfundible del vasto zumbido y el estrépito de la ciudad. Sin embargo, su atención no había sido nunca antes atraída de manera tan intensa y decisiva, y se escondió en la entrada del patio interior con un irracional pero fuerte presentimiento de éxito. Los pasos se aproximaban deprisa, y de repente sonaron más fuertes al doblar la esquina. El abogado, vigilando desde la entrada, pronto pudo ver con qué clase de hombre tendría que tratar. Era pequeño, y estaba vestido de manera muy simple, y su aspecto aún es de distancia. Se oponía poderosamente a las inclinaciones del observador, pero caminó derecho hacia la puerta, cruzando la calle para ahorrar tiempo, y al acercarse sacó una llave de su bolsillo como quien llega a su casa. Mr. Utterson salió y le tocó el hombro al pasar. «Mr. Hyde, supongo». Mr. Hyde retrocedió, aspirando el aire con un silbido, pero su temor fue solo momentáneo y aunque no miró al abogado a la cara, contestó tranquilamente, «Ese es mi nombre». «¿Qué quiere?». «Veo que usted va a entrar», respondió el abogado. «Soy un viejo amigo del Dr. Jekyll, Mr. Otterson de la calle Count. Usted debe haber escuchado mi nombre, y ya que nos encontramos tan oportunamente, pensé que podría permitirme entrar». «No encontrará al doctor Jekyll. No está en casa», repitió Mr. Hyde, insertando la llave. Y de repente, pero todavía sin mirarlo, preguntó, «¿Cómo me reconoció?». «A cambio», dijo Mr. Otterson, «¿me haría usted un favor?». «Con gusto». Respondió el otro. ¿Qué podría hacer? ¿Me dejaría ver su cara? Preguntó el abogado. Mr. Hyde pareció dudar, y luego, como llevado por una reflexión repentina, lo confrontó con un aire desafiante, y los dos se miraron muy fijamente por unos pocos segundos. Ahora podré reconocerlo nuevamente, dijo Mr. Utterson. ¿Podría ser útil? Sí, replicó Mr. Hyde. «Está bien que nos hayamos conocido, y a propósito, usted debería tener mi dirección». Y le dio el número de una calle en su «¡Santo Dios!», pensó Mr. Utterson. «¿Estaría él también pensando en el testamento?». Pero guardó sus sentimientos para sí, y solo gruñó en señal de gratitud por la dirección. «¿Y ahora?», dijo el otro. «¿Cómo me reconoció?». «Por una descripción», fue la respuesta. «Descripción de quién?». Tenemos amigos en común, dijo Mr. Otterson. -¿Amigos en común? -repitió Mr. Hyde de manera un poco osca. -¿Quiénes son? Jekyll, por ejemplo, dijo el abogado. -Él no le dijo nada -gritó Mr. Hyde enrojeciéndose de ira. -Pensé que usted no mentiría. -Vamos -dijo Mr. Otterson -ese no es un lenguaje adecuado. El otro soltó un fuerte gruñido que se convirtió en una risa salvaje, y al instante siguiente con extraordinaria rapidez, había abierto la puerta y desaparecido dentro de la casa. El abogado se quedó un rato después de que Mr. Hyde lo dejara, como el retrato mismo del desasosiego. Luego comenzó a remontar la calle despacio, parando cada paso o dos y llevándose las manos a la frente como un hombre mentalmente confuso. El problema que iba así debatiendo mientras caminaba era de aquellos que rara vez tienen solución. Mr. Hyde era un hombre pálido y bajito, daba la impresión de deformidad sin tener ninguna malformación identificable, tenía una sonrisa desagradable. Se había conducido ante el abogado con una especie de sanguinaria mezcla entre timidez y audacia y hablaba con voz ronca, susurrante y un tanto entrecortada todos estos eran puntos en su contra, pero ni siquiera todos ellos reunidos podían explicar la aversión, el odio y el temor, hasta ahora desconocidos, que Mr. Utterson sentía por él. «Debe haber algo más», se decía el perplejo caballero. «Hay algo más. Si pudiera encontrarle un hombre. Dios me bendiga». «Eh, hombre, difícilmente parecía humano. Algo troglodita en él». «¿Diríamos?» o podría ser la vieja historia del doctor Fell, o es el mero resplandor de un alma infame que así transpira a través de su continente de barro, transfigurándolo, creo que lo último, puesto que, oh, mi pobre y querido Henry Jekyll, si alguna vez leí la firma de Satanás en un rostro, está en el de tu nuevo amigo. A la vuelta de la callejuela había una plaza de hermosas casas antiguas, ahora en su mayor parte de caídas respecto a su pasada alcurnia, arrendadas como apartamentos o habitaciones a todo tipo y condición de hombres, grabadores de mapas, arquitectos, abogados de mala fama y agentes de oscuras empresas. Una casa, sin embargo, la segunda después de la esquina estaba todavía completamente ocupada, y en la puerta de esta, que tenía un aspecto grandioso de opulencia y bienestar aunque ahora se encontraba sumida en la oscuridad con excepción del montante. Mr. Otterson se detuvo y golpeó. Un sirviente bien vestido y de edad avanzada abrió la puerta. "¿Está el doctor Jekyll en casa?" Paul? preguntó el abogado. "Iré a ver, Mr. Otterson", dijo Poole, haciendo pasar al visitante mientras esto decía, a un amplio y cómodo vestíbulo de techo bajo, enlosado, caldeado al estilo de una casa de campo por un gran fuego luminoso y amoblado con costosos armarios de roble. "¿Quiere esperar aquí junto al fuego?" o le enciendo una luz en el comedor. «Aquí, gracias», dijo el abogado, y se acercó a la alta rejilla de la chimenea, apoyándose en ella. Este vestíbulo en el que ahora se encontraba solo era el capricho preferido de su amigo el doctor, y al mismo Utterson solía hablar de este como el salón más agradable de Londres. Pero esta noche sentía escalofríos en la sangre. No podía sacarse de la cabeza el rostro de Mr. Hyde. Sentía lo que era raro en él, náuseas y repugnancia por la vida y el abatimiento de su espíritu, parecía leer amenazas en la luz vacilante de la llama reflejándose en los pulidos armarios, y en el intranquilo sobresalto de la sombra en el techo. Se avergonzó de su alivio cuando Paul regresó después de un rato para anunciar que el doctor Jekyll había salido. Vi a Mr. Hyde entrar por la puerta del antiguo cuarto de disecciones Paul. Dijo, ¿es eso correcto cuando el Dr. Jekyll no está en casa? Absolutamente correcto, Mr. Utterson respondió el criado. «Mr. Hyde tiene una llave». «Su amo parece depositar gran confianza en ese joven, Paul», reanudó el otro pensativo. «Sí, señor, así es», dijo Paul. «Todos tenemos órdenes de obedecerle». «No creo haberme encontrado con Mr. Hyde antes», dijo Otterson. «Oh, no, señor, él nunca cena acá», respondió el mayordomo. «En realidad lo vemos muy poco en este lado de la casa. La mayoría de las veces él entra y sale por el laboratorio» bien, buenas noches Paul buenas noches Mr. Utterson y el abogado se dirigió a casa con un gran peso en el corazón, pobre Henry Jekyll pensó, si mi corazón no me engaña, él está en apuros era desenfrenado de joven hace ya mucho tiempo de eso para estar seguro pero en la ley de Dios no hay estatuto de limitaciones ay debe ser eso, el fantasma de algún viejo pecado, el cáncer de alguna vergüenza oculta, el castigo que llega pede Claudio años después de que la memoria ha olvidado y la autoestima ha perdonado la falta. Y el abogado, asustado por este pensamiento, meditó un rato sobre su propio pasado, buscando a tientas en todos los rincones de su memoria, con miedo a la posibilidad de que una antigua inquidad, como una caja de sorpresas, saltara a la luz. Su pasado era completamente intachable. Pocos hombres podrían leer las listas de su vida con menor aprehensión, sin embargo, se humilló hasta el polvo por las muchas cosas malas que había hecho, y se levantó nuevamente con una sobria y temerosa gratitud por las muchas que había estado a punto de hacer, pero que evitó. Y luego, volviendo a su tema anterior, concibió una chispa de esperanza. Si se estudiara a este señor Hyde, pensó, se le encontrarían sus propios secretos, negros secretos. A juzgar por su apariencia, secretos comparados con los cuales los peores del pobre Jekyll serían como los rayos del sol. Las cosas no pueden continuar como están. Me das colofrío pensar en esta criatura acercándose sigilosamente a la cama de Henry como un ladrón. ¡Pobre Henry! ¡Qué despertar! Y el peligro que corre, pues si este Hyde sospecha la existencia del testamento, se puede impacientar por heredar. ¡Ay, debo hacer algo! Si tan solo Jekyll me dejara, añadió. ¡Si solo me dejara! Una vez más vio en su memoria, tan claro como en una transparencia, las extrañas cláusulas del testamento. El doctor Jekyll estaba bastante tranquilo. Dos semanas más tarde, por un excelente golpe de suerte, el doctor ofrecía una de sus agradables cenas a unos cinco o seis viejos camaradas, todos hombres inteligentes, de buena reputación y conocedores del buen vino. Y Mr. Utterson se las ingenió para quedarse después de que los otros habían partido. Esto no era nuevo. Pues había sucedido en innumerables ocasiones. Cuando Otterson era apreciado, era apreciado de verdad. A los anfitriones les encantaba retener al seco abogado cuando las personas joviales y habladoras ya habían puesto los pies en el umbral. Les gustaba sentarse un rato en su discreta compañía, preparándose para la soledad, serenando sus mentes en el silencio enriquecedor de este hombre. Después del desgaste y la tensión de los festejos, el Dr. Jekyll no era la excepción a esta regla. Y ahora, sentado del lado opuesto del fuego, un hombre de 50 años, alto, bien hecho, de rostro suave, con tal vez algo malicioso en su apariencia, pero con todos los indicios de talento y de la amabilidad, uno podía ver por su mirada que él abrigaba un afecto sincero y caluroso por Mr. Utterson. «Deseaba hablar con usted, Jekyll», comenzó el último. «¿Recuerda ese testamento suyo?» Un observador cercano habría deducido que el tema era desagradable, pero el doctor manejó la situación con buen humor. Mi pobre Utterson, dijo, es usted desafortunado en tener un cliente como yo. Nunca vi un hombre tan afligido como estaba usted por causa de mi testamento, a no ser por ese pedante reaccionario, Langeon, ante lo que llamó mis herejías científicas. Oh, no necesitaba fruncir el ceño. Ya sé que es un buen tipo, un excelente tipo, y tengo la intención de seguir viéndolo. Pero a pesar de eso, es un pedante reaccionario, un pedante ignorante y descarado. Nunca alguien me había decepcionado tanto como Langeon. «Usted sabe que nunca lo aprobé», prosiguió Utterson ignorando sin piedad el nuevo tema. «¿Mi testamento?» «Sí, desde luego que lo sé», dijo el doctor un poco cortante. «Ya me lo ha dicho». «Bien, así se lo digo nuevamente», continuó el abogado. «He sabido algo cerca del joven Hyde». El rostro grande y hermoso del doctor Jekyll palideció hasta los labios, y sus ojos se ensombrecieron. «No me interesa oír más», dijo. «Pensé que habíamos acordado no hablar más de este asunto». «Lo que oí es abominable», dijo Mr. otterson «Eso no va a cambiar nada. Usted no entiende mi posición», replicó el doctor, con una cierta incoherencia en su comportamiento. «Yo estoy en una situación dolorosa, Utterson. Mi posición es muy extraña, muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se pueden arreglar hablando». «Jekyll», dijo Otterson, «Usted me conoce. Yo soy un hombre en el que se puede confiar» dígame la verdad en confianza y no tengo ninguna duda de que yo puedo sacarlo de esto mi buen Utterson dijo el doctor es muy amable de su parte es sumamente amable de su parte y no puedo encontrar palabras para agradecérselo le creo totalmente Confería en usted antes que en cualquier otro ser viviente ay antes que en mí mismo si pudiera escoger pero de verdad no es lo que usted supone no es así de malo y solo para que su buen corazón se tranquilice voy a decirle una cosa puedo deshacerme de Mr. Hyde en el momento que yo decida. Le doy mi palabra y le agradezco una y otra vez. Solo agregaré una pequeña cosa, Otterson, y estoy seguro que usted lo tomará bien. Este es un asunto privado, y le ruego que lo dejemos así. Otterson reflexionó un poco, mirando al fuego. «Sin duda usted tiene toda la razón», dijo finalmente poniéndose de pie. «Bien, pero puesto que hemos tocado este tema, y espero que por última vez», continuó el doctor, hay un punto que quisiera dejar en claro. Realmente tengo gran interés en el pobre Hyde. Sé que usted lo ha visto, él me dijo, y me temo que fue grosero. Pero sinceramente, tengo mucho, muchísimo interés en ese joven. Y si llego a faltar, Otterson, deseo que me prometa, será indulgente con él y le otorgará sus derechos. Creo que usted lo haría, si lo supiera todo, y me quitaría un peso de encima si lo prometiera. No puedo fingir que alguna vez llegue a tenerle simpatía, dijo el abogado. No pido eso, alegó Jekyll, poniendo su mano sobre el brazo del otro. Solo pido justicia, solo le pido que lo ayude por mi bien, cuando ya no esté yo aquí. Utterson exhaló un irrefrenable suspiro. Bien, dijo, lo prometo. El caso del asesinato de Carew Casi un año más tarde, en el mes de octubre de 18, Londres se sobrecogió por un crimen de singular ferocidad, que se hizo aún más notable debido a la alta posición de la víctima. Los detalles eran pocos y sobrecogedores. Una criada que vivía sola en una casa no lejos del río, había subido a acostarse alrededor de las once. Aunque la niebla cubrió la ciudad de las horas de la madrugada, la primera parte de la noche había estado despejada, y el callejón al que daba la ventana de la criada era iluminado brillantemente por la luna llena. Parece que ella era dada a lo romántico, pues se sentó sobre su baúl colocado exactamente debajo de la ventana, y se sumió en un sueño contemplativo. «Nunca», decía ella con lágrimas rodando de sus ojos al narrar esa experiencia, «nunca se había sentido más en paz con todos los hombres o tenido pensamientos tan indulgentes con respecto al mundo». Y mientras se encontraba así sentada, se dio cuenta de la presencia de un hermoso caballero de edad avanzada y de pelo blanco acercándose por el callejón y adelantándose a su encuentro, otro caballero muy pequeño a quien al principio prestó menos atención, cuando se habían acercado lo suficiente para poder hablar, lo que era justo debajo de la mirada de la criada, el hombre de más edad hizo una reverencia y se acercó al otro de manera muy cortés, no parecía preguntar nada de gran importancia, en efecto, por su manera de hacer señas, a veces parecía como si estuviera pidiendo orientación en su camino. La luna brillaba sobre su rostro mientras hablaba, y la muchacha lo miraba complacida. Parecía respirar una tal inocencia y amabilidad de viejos tiempos en su carácter, con algo también de orgullo debido a una bien fundada satisfacción personal. Poco después, sus ojos se fijaron en el otro, y ella se sorprendió al reconocer en él a un tal Mr. Hyde, quien había visitado a su amo una vez y a quien ella había cogido antipatía. Él tenía en su mano un pesado bastón, con el que jugueteaba, pero no respondía ni una sola palabra, y parecía escuchar con una mal contenida impaciencia. De repente, estalló en un gran arrebato de ira, dando patadas, blandiendo el bastón y comportándose, según la descripción de la criada, como un loco. El anciano caballero retrocedió con aspecto muy sorprendido y un tanto ofendido. Y entonces Mr. Hyde perdió los estribos y lo aporrió hasta derribarlo al suelo. Y al momento siguiente, con furia de asimio, pisoteó a su víctima y precipitó sobre él una tempestad de golpes, bajo los cuales se oían los huesos romperse y el cuerpo daba saltos de un lado a otro de la calle. Ante el horror de lo visto y escuchado, la criada se desmayó. Eran las 2 de la mañana cuando volvió en sí y llamó a la policía. Hacía rato que el asesino se había ido, pero su víctima estaba tendida ahí en la mitad de la calle, increíblemente desfigurada. El bastón con el que había sido cometido el acto, aunque era de una rara madera muy fuerte y pesada, se había partido por la mitad bajo la presión de esta insensata crueldad. Y una de las mitades, astillada, había rodado hasta la cuneta vecina. La otra sin duda se la había llevado el asesino Un monedero y un reloj de oro Fueron encontrados sobre la víctima Pero ni tarjetas ni papeles Excepto un sobre sellado y estampillado El cual llevaba probablemente al correo Y que tenía el nombre y la dirección De Mr. Otterson. Este fue entregado al abogado a la mañana siguiente Cuando todavía no había salido de la cama Apenas lo vio y le narraron las circunstancias Exclamó con gravedad No diré nada hasta que haya visto al cadáver «Esto puede ser muy serio. Tengan la amabilidad de esperar mientras me visto». Y con la misma gravedad en el semblante, se desayunó apresuradamente y se dirigió a la estación de policía, a donde el cadáver había sido llevado. Tan pronto como entró en la celda, asintió con la cabeza. «Sí», dijo. «Lo reconozco. Siento decir que este es Sir Danvers Carew». «¡Santo Dios, Señor!», exclamó la gente.
1: «¿Es posible?».
0: Y al momento siguiente sus ojos se iluminaron con ambición profesional. «Esto va a hacer mucho ruido», dijo. «Y tal vez usted pueda ayudarnos a encontrar al hombre». Y narró brevemente lo que la criada había visto. Y le mostró el bastón partido. Mr. Utterson se había horrorizado ante el nombre de Hyde, pero cuando le mostraron el bastón, no pudo seguir dudando. Roto y destrozado como estaba, lo reconoció como uno que él mismo había regalado hace muchos años a Henry Jekyll. ¿Es este Mr. Hyde una persona de baja estatura? preguntó. Particularmente bajo y particularmente malvado, así lo describe la criada, dijo la gente. Mr. Utterson reflexionó y luego, alzando la cabeza, dijo, Si viene conmigo en mi coche, creo que puedo llevarlo a su casa. Eran ya cerca de las nueve de la mañana y aparecía la primera niebla de la estación. Un gran velo color chocolate cubría el cielo. Pero el viento embestía continuamente contra estos fortificados vapores y los deshacía, así que mientras el coche avanzaba lentamente, Mr. Utterson contemplaba una variedad maravillosa de grados y matices de luces crepusculares. Entre una calle y otra estaba tan oscuro como al final de la tarde. Y ahí había un resplandor de un rico y misterioso color marrón, como la luz de alguna extraña conflagración, e incluso, por un momento, la niebla se dispersaba y un exhausto rayo de luz destellaba entre las espirales de las nubes arremolinadas. El sombrío barrio de Soho, visto bajo esas cambiantes ráfagas de luz, con sus caminos fangosos, y sus desaliñados transeuntes, y sus lámparas que nunca habían sido apagadas o habían sido nuevamente encendidas para combatir esta lúgubre reinvasión de la oscuridad, parecía, a los ojos del abogado, como un distrito de alguna ciudad de pesadilla. Sus pensamientos, además, eran de una tenebrosidad extrema, y cuando miraba a su compañero de coche se daba cuenta de que sentía algo de ese terror a la ley y a los agentes de la ley, y que puede a veces asaltar hasta el más honrado. Cuando el coche se detuvo en la dirección indicada, la niebla se disipó un poco revelándole una calle sucia, una taberna, un humilde restaurante francés, una tienda en que se vendían artículos a un penique y ensaladas a dos, muchos niños harapientos amontonados en los portales y varias mujeres de diferentes nacionalidades saliendo, llave en mano, para tomarse la copa de la mañana. Y al momento siguiente la niebla se sentó de nuevo en ese sitio, tan oscura como locre y lo aisló de sus canallescos alrededores. Este era el hogar del favorito de Henry Jekyll, de un hombre que era heredero de un cuarto de millón de libras esterlinas. Una anciana de rostro color marfil y cabellos plateados abrió la puerta. Tenía un rostro maligno, suavizado por la hipocresía, pero sus modales eran excelentes. «Sí», dijo ella, «esta era la casa de Mr. Hyde». Pero él no se encuentra. Había llegado muy tarde esa noche y había vuelto a salir con menos de una hora. No había nada extraño en eso. Sus costumbres eran muy irregulares y se ausentaba a menudo. Por ejemplo, hasta ayer habían pasado dos meses desde la última vez que lo vio. Muy bien. Entonces querríamos ver sus habitaciones, dijo el abogado. Y cuando la mujer comenzaba a decir que eso era imposible, agregó. Este es el inspector Newcomen de Scotland Yard. Un rayo de aborrecible alegría apareció en el rostro de la mujer. Ah, dijo... «¡Se metió en líos! ¿Qué hizo?» Mr. Otterson? y el inspector intercambiaron miradas. «Parece que no es un personaje muy popular», observó el último. «Y ahora, mi buena mujer, permita que este caballero y yo echemos un vistazo a nuestro alrededor». De la totalidad de la casa, que exceptuando a la anciana se encontraba vacía, Mr. Hyde había solo utilizado un par de habitaciones, pero estas habían sido amobladas con lujo y buen gusto. Tenía un armario lleno de vino la vajilla era de plata, la mantelería elegante, un bello cuadro colgaba de la pared, regalo, suponía Otterson de Henry Jekyll, quien era un gran conocedor, y las alfombras eran muy tupidas y de colores agradables. En este momento, sin embargo, las habitaciones mostraban todos los indicios de haber sido escudriñadas hacía poco y precipitadamente ropas regadas por el suelo, con los bolsillos afuera, cajones de cerradura que se encontraban abiertos, y en la chimenea había una pila de cenizas grises, como si se hubieran quemado muchos papeles. El inspector desenterró de entre estos rescoldos el extremo de una chequera verde, que había resistido la acción del fuego. La otra mitad del bastón fue encontrada detrás de la puerta, y como esto confirmaba sus sospechas, el agente se declaró encantado. Una visita al banco, donde encontraron varios miles de libras en la cuenta del asesino Completó su satisfacción «Puede contar con que lo tengo en mis manos, señor» Le dijo el abogado «Debe haber perdido la cabeza De lo contrario, nunca habría dejado el bastón Y sobre todo, no habría quemado la chequera Caramba, el dinero es la vida de este hombre Todo lo que nos queda por hacer es esperarlo en el banco Y difundir la orden de captura Esto último, sin embargo, no era de fácil logro Pues Mr. Hyde tenía muy contados conocidos Incluso el amo de la criada solo lo había visto dos veces. Su familia no podía ser rastreada por ninguna parte. Nunca había sido fotografiado, y los pocos que podían describirlo diferían ampliamente como suele sucederle a observadores espontáneos. Solo en un punto coincidían, y era la obsesiva sensación de inefable deformidad que el fugitivo causaba en quienes lo contemplaban. El incidente de la carta eran ya las últimas horas de la tarde cuando Mr. Utterson llegó hasta la puerta del Dr. Jekyll, donde fue inmediatamente admitido por Paul, quien lo condujo a través de la cocina y de un patio que antes había sido un jardín, al edificio que era conocido indiferentemente como el laboratorio o los cuartos de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano, y puesto que sus gustos personales se inclinaban más por la química que por la anatomía, había dado otro destino al edificio en el fondo del jardín. Esta era la primera vez que el abogado era recibido en esa parte de la vivienda de su amigo. Contempló con curiosidad a la estructura sucia y sin ventanas, y miró a su alrededor con una desagradable sensación de extrañeza al cruzar el anfiteatro, antes abarrotado de ansiosos estudiantes y ahora desierto y silencioso. Las mesas cargadas de aparatos químicos, el piso cubierto de cajones y de paja para empacar, y la luz cayendo débilmente a través de la nublada cúpula. Al fondo, unas escaleras subían hasta una puerta cubierta con un lienzo rojo, y al cruzarla, Mr. Utterson fue finalmente recibido en el despacho del doctor. Era una habitación amplia, provista de armarios de vidrio, amoblada, entre otras cosas, con un espejo basculante y un escritorio de trabajo, y tenía vista al patio a través de tres ventanas polvorientas cerradas con barras de hierro. El fuego ardía en el hogar. Había una lámpara encendida sobre la repisa de la chimenea, pues aún dentro de las casas empezaba a espesarse la niebla, y ahí, cerca al calor, estaba sentado el doctor Jekyll, con un aspecto de enfermo mortal. No se levantó para recibir a su visitante, se limitó a extender una mano fría y darle la bienvenida con voz alterada. -Y bien dijo Mr. Utterson, tan pronto como Paul le dejó a solas. -¿Ha oído la noticia? El doctor se estremeció. Estaban gritándola en la plaza dijo. Los oí desde mi comedor. «Una palabra», dijo el abogado. -Caru era mi cliente, pero usted también lo es, y quiero saber lo que estoy haciendo. ¿No ha cometido usted la locura de esconder a ese tipo?» otterson juro por Dios», gritó el abogado. «Juro por Dios que nunca lo volveré a ver. Le doy mi palabra de honor que he terminado con él en este mundo». Todo se acabó, y en realidad él no quiere mi ayuda. Usted no lo conoce como yo. Él se encuentra a salvo, completamente a salvo. Puede anotar mis palabras. Nunca más oirá hablar de él. El abogado escuchaba con tristeza. No le gustaba el comportamiento febril de su amigo. Usted parece muy seguro de él, dijo. Y por su bien, espero que tenga razón. Si llegara a haber un juicio, su nombre podría salir a relucir. Tengo completa confianza en él, replicó Jekyll. Tengo motivos para mi certeza que no puedo compartir con nadie, pero hay algo en lo que usted podría aconsejarme. Recibí, recibí una carta, y no sé si debo mostrársela a la policía. Me gustaría dejar esto en tus manos, Otterson. Usted juzgará sabiamente, estoy seguro. Tengo gran confianza en usted. Usted teme, supongo, que esta pueda conducir a que él sea descubierto, inquirió el abogado. No, dijo el otro. No puedo decir que me importe lo que le suceda a Hyde, he terminado con él. Estaba pensando en mi propia reputación, que este odioso asunto ha expuesto tanto. Otterson rumió un momento. Estaba sorprendido por el egoísmo de su amigo, y sin embargo este le causaba alivio. Bien, dijo finalmente, déjeme ver la carta. La carta estaba escrita con una extraña letra vertical, y la firmaba Edward Hyde y comunicaba, de manera lo suficientemente breve, que el benefactor del que la escribía, el doctor Jekyll, a quien desde hacía tiempo pagaba de manera tan indigna por sus mil generosidades, no tenía necesidad de alarmarse por su seguridad, ya que él disponía de medios para escapar en los que podía confiar con absoluta certeza. Al abogado le agradó bastante esta carta, le daba a su intimidad un aspecto mejor de lo que había esperado y se culpó a sí mismo por algunas de sus pasadas sospechas. ¿Tiene el sobre? Preguntó. «Lo quemé», respondió Jekyll, antes de reflexionar acerca de lo que estaba haciendo. Pero no tenía matasellos, la nota fue entregada personalmente. «¿Puedo guardarla y consultar esto con la almohada?», preguntó Otterson. «Quisiera que usted tomara la decisión por completo», fue la respuesta. «He perdido confianza en mí mismo». «Bien, lo consideraré», replicó el abogado. «Y ahora una palabra más. ¿Fue Hyde quien dictó los términos de su testamento en relación con esa desaparición?» El doctor pareció sentir una náusea de debilidad. Cerró su boca con fuerza y asintió con la cabeza. «Lo sabía», dijo Otterson. «Tenía la intención de asesinarlo. Logró escapar bien. He logrado algo mucho más importante para el caso», replicó el doctor solemnemente. «He aprendido una lección». «Oh, Dios, Otterson, qué lección he aprendido». Y se cubrió el rostro con las manos por un momento. A la salida, el abogado se detuvo e intercambió una o dos palabras con Paul. «A propósito». Dijo, hoy trajeron una carta, ¿cómo era el mensajero? Pero Paul estaba seguro de que nada había llegado que no fuera por correo, y por ese medio solo circulares, añadió. Esta noticia despidió al visitante con sus temores renovados. Era evidente que la carta había llegado por la puerta del laboratorio, posiblemente había sido escrita en el despacho, y si era así, debía ser juzgada de forma diferente y tratada con mayor cautela. A su paso, los vendedores de periódicos enronquecían y gritando a lo largo de las aceras. Edición especial, repugnante asesinato de un miembro del parlamento. Esa era la oración fúnebre por un amigo y cliente. Y él no pudo evitar una cierta aprehensión a que el buen hombre de otro se viera inmerso en el torbellino del escándalo. Era una decisión delicada la que tenía que tomar. Y aunque normalmente tenía confianza en sí mismo, comenzó a anhelar un consejo. Este no podía ser obtenido directamente, pero tal vez, pensó podría pescarlo. Poco después, se sentaba a un lado de su propia chimenea con Mr. Guest, su escribiente, del otro lado, y entre los dos, a una distancia bien calculada del fuego, la botella de un vino particularmente añejo, que había permanecido largo tiempo en las bodegas de la casa sin ver la luz del sol. La niebla todavía dormía con sus alas extendidas sobre la ahogada ciudad, donde los faroles brillaban débilmente como carbúnculos, y entre el envolvente y asfixiante velo de estas nubes caídas, la procesión de la vida de la ciudad seguía corriendo por las grandes arterias con el sonido de un poderoso viento. Pero la luz del fuego alegraba la habitación. En la botella hacía mucho que los ácidos se habían disuelto. El tinte imperial se había suavizado con el tiempo, como los colores se enriquecen en los vitrales de colores, y la incandescencia de cálidas tardes de otoño en viñedos de laderas estaba lista para ser liberada y disipar las nieblas de Londres el abogado se fue ablandando imperceptiblemente. No había otro hombre a quien guardara menos secretos que a Mr. Guest, y no estaba seguro de guardar tantos como pretendía. Guest había sido muchas veces a casa del doctor por asuntos de negocios. Conocía a Paul, era muy probable que hubiera oído acerca de la familiaridad de Mr. Hyde de la casa. Podría sacar conclusiones. ¿No debería entonces leer una carta que aclaraba el misterio? Y sobre todo, Puesto que Guest era un gran estudioso y crítico de la caligrafía, ¿no consideraría este paso como natural y obligatorio? Además, el escribiente era un hombre dado a los consejos. Sería muy raro que leyera un documento tan extraño sin hacer un comentario, y gracias a este comentario, Mr. Utterson podría determinar su conducta futura. «Es un triste asunto el de Sir Danvers», dijo. «Sí, señor, realmente lo es». «Ha despertado gran pasión entre la gente», replicó Guest. «Ese hombre, por supuesto, estaba loco». «Me gustaría oír su opinión acerca de eso», respondió Utterson. «Aquí tengo un documento con su letra. Esto es entre nosotros, pues no sé muy bien qué hacer con él. En el mejor de los casos, es un feo asunto. Pero aquí está, justo en su camino, el autógrafo de un asesino». Los ojos de Guest brillaron y se sentó inmediatamente a estudiar con pasión. «No, señor», dijo. «No está loco, pero es una escritura extraña, y bajo cualquier consideración, un escritor muy extraño», añadió el abogado. En ese instante, entró el criado con una nota. «¿Es del doctor Jekyll, señor?» Incribió el escribiente. «Creí reconocer la letra. ¿Es algo privado, Mr. Otherson? Es solo una invitación para cenar. ¿Por qué? ¿Quiere verla? Solo un momento. Gracias, señor». Y el escribiente puso las dos hojas de papel lado a lado y comparó sus contenidos cuidadosamente. «Gracias, señor», dijo por fin, devolviendo ambas. «Es un autógrafo muy interesante». Hubo una pausa, durante la cual Mr. Otterson luchó consigo mismo. «¿Por qué las comparó, Guest?» Inquirió repentinamente. «Bien, señor», respondió el escribiente. «Hay una semejanza bastante singular. Las dos escrituras son idénticas en muchos aspectos, solo son diferentes en la inclinación. Bastante curioso», dijo Otterson. «Es bastante curioso, como usted dice», replicó Guest. «Yo no hablaría de esta nota, ¿sabe?» Dijo el amo. «No, señor». Dijo el escribiente. Entiendo. Pero esa noche, tan pronto como Mr. Utterson se quedó solo, guardó la nota con llave en su caja fuerte, donde permaneció de ahí en adelante. ¿Cómo? Pensó. Que Henry Jekyll falsifique por un asesino. Y se le heló la sangre en las venas. El singular incidente del Dr. Langeon Pasó el tiempo... Se ofrecieron miles de libras de recompensa, pues la muerte de Sir Danvers fue tomada como una ofensa pública, pero Mr. Hyde había desaparecido del alcance de la policía como si nunca hubiera existido. Gran parte de su pasado fue desenterrado, y todo en él era vergonzoso. Se dieron a conocer relatos de la crueldad de este hombre, al tiempo insensible y violento de su infame vida, de sus extrañas relaciones, del odio que parecía haberse extendido por toda su carrera pero de su paradero actual, ni un rumor. Desde que abandonó la casa de Soho en la mañana del asesinato, se había simplemente esfumado, y gradualmente, con el pasar del tiempo, Mr. Utterson comenzó a recuperarse de la vehemencia de su alarma y a encontrar mayor paz consigo mismo. La muerte de Sir Danvers, para su manera de pensar, había sido más que compensada con la desaparición de Mr. Hyde. Ahora que esa maligna influencia había sido eliminada, comenzó una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su aislamiento, reanudó las relaciones con sus amigos, se convirtió una vez más en invitado y anfitrión frecuente de estos y siempre había sido conocido por sus obras de caridad, no era ahora menos distinguido por su fervor religioso. Era activo, pasaba mucho tiempo al aire libre, así al bien, su rostro parecía más honesto y como iluminado por una conciencia interior de servicio, y por más de dos meses, el doctor vivió en paz. El 8 de enero, Utterson había cenado en casa del doctor con un pequeño grupo de invitados. Lanjon había estado allí, y la mirada de anfitrión había ido del uno al otro como en los viejos tiempos cuando los tres eran amigos inseparables. El día 12, y nuevamente el 14, las puertas le fueron cerradas al abogado. El doctor está confinado en la casa, dijo Poe, y no ve a nadie. El 15 intentó de nuevo, y de nuevo fue rechazado. Y habiéndose acostumbrado durante los dos últimos meses a ver a su amigo casi a diario, encontró que su retorno a la soledad pesaba sobre su espíritu. A la quinta noche invitó a Guest a cenar con él, y a la sexta acudió a casa del doctor Langeon. Al menos allí no se le negó el acceso, pero cuando entró, se sobresaltó ante el cambio que había sufrido la apariencia del doctor. Tenía su propia sentencia de muerte escrita de forma legible sobre el rostro. El hombre rubicundo se había vuelto pálido, había perdido carnes, estaba visiblemente más calvo y más envejecido, pero no fueron estas señales de un acelerado decaimiento físico las que llamaron la atención del abogado, sino la expresión de su mirada y la cualidad de su comportamiento que parecían atestiguar algún terror profundamente asentado en su mente. Era improbable que el doctor temiera la muerte, y sin embargo eso era lo que Auterson estaba tentado a sospechar. Sí, pensó. Es un médico, debe conocer su propio estado y saber que sus días están contados. Y ese conocimiento es superior a sus fuerzas. No obstante, cuando Otterson hizo un comentario acerca de su aspecto enfermizo, con aire de gran firmeza, Lanyon se declaró a sí mismo un hombre condenado. He recibido un golpe, dijo, y nunca me recuperaré. Es cuestión de semanas. Bien, la vida ha sido agradable, la apreciaba. —Sí, señor, solía apreciarla, y a veces pienso que si lo supiéramos todo, estaríamos más contentos de irnos. —Jekyll también está enfermo —observó Otterson. —¿Lo ha visto? Pero el rostro de Lanjion cambió, y levantó una mano temblorosa. —No deseo ir a hablar del doctor Jekyll nunca más, ni verlo tampoco —dijo en voz alta e insegura. —He terminado con esa persona, y le ruego que me evite cualquier alusión a quien considero como muerto. «Vaya», dijo Mr. Utterson, y después de una pausa considerable, inquirió. «¿Puedo hacer algo? Los tres somos muy viejos amigos, Langeon. No viviremos lo suficiente para ser otros». «No se puede hacer nada», replicó Langeon. «Pregúntele a él mismo». «No me quiere ver», dijo el abogado. «Eso no me sorprende», fue la respuesta. «Algún día, Utterson, cuando yo esté muerto». Usted tal vez pueda llegar a saber lo bueno y lo malo de esto, yo no puedo contarle, y mientras tanto, si puede sentarse y conversar conmigo de otras cosas, por el amor de Dios, quédese y hágalo, pero si no puede evitar ese tema maldito, entonces en el nombre de Dios váyase, pues no puedo soportarlo Tan pronto como llegó a casa, Otterson se sentó a escribirle a Jekyll, quejándose de ser excluido de su casa, y preguntando la causa de esta desdichada ruptura con Lanyon y al día siguiente recibió una larga respuesta, redactada en general de forma patética y a veces con intención oscura y misteriosa. «La disputa con Lanjon era irremediable. No culpo a nuestro viejo amigo», escribió Jekyll, «pero comparto su opinión de que no nos debemos encontrar nunca. Tengo la intención de llevar una vida de extremo aislamiento de ahora en adelante. No debe sorprenderse, ni debe dudar de mi amistad. Si a menudo mi puerta está cerrada aún para usted, debe permitirme que siga mi sombrío camino» he traído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Si soy el mayor de los pecadores, soy también el mayor de los desdichados. No había pensado que esta tierra contuviera un lugar de sufrimientos y de terrores tan inhumano. Y usted solo puede hacer una cosa, Utterson, para aliviar este destino, y eso es respetar mi silencio. Otterson quedó atónito. La influencia maligna de Hyde había desaparecido, el doctor había regresado a sus antiguas labores y amistades, hace una semana, el porvenir le había sonreído con la promesa de una vejez honorable y alegre, y ahora, en un momento, la amistad, la tranquilidad de, de conciencia y todo el tenor de su vida habían zozobrado. Un cambio tan grande e imprevisto apuntaba a la locura, pero en vista del comportamiento y de las palabras de Lanyon, debe existir un motivo mucho más profundo para este. Una semana después, el doctor Lanyon cayó en cama, y en poco menos de dos semanas, estaba muerto. La noche después del funeral que lo había afectado dolorosamente, Otterson se encerró con llave en su despacho, y sentado a la luz de una melancólica vela, sacó y puso ante sí un sobre cuya dirección estaba escrita a mano y marcado con el sello de su difunto amigo, privado, para G. J. Otterson, solamente. Y en caso de que éste muera antes, Destruyase sin leerlo. Así estaba enfáticamente escrito, y el abogado temía mirar el contenido. Hoy he enterrado a un amigo, pensó. ¿Qué tal que esto me cueste otro? Y luego reprobó su temor como una deslealtad y rompió el sello. Dentro había otro sobre, sellado de la misma manera y sobre el que estaba marcado, no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. Otterson no podía creer lo que veía. Sí, era desaparición como en el insensato testamento que hacía tiempo había devuelto a su autor. Aquí otra vez la idea de una desaparición y el nombre de Henry Yeager estaban asociados. Pero en el testamento, esa idea había surgido de la siniestra sugerencia de ese hombre Hyde. Había sido puesta allí con un motivo demasiado obvio y horrible, escrita por Lanyon. ¿Qué podría significar? Una gran curiosidad se apoderó del testamentario, y quiso ignorar la prohibición y sumergirse de una vez hasta lo más profundo de estos misterios pero el honor profesional y la lealtad a su amigo muerto eran deberes ineludibles, y el paquete durmió en lo más recóndito de su caja fuerte. Una cosa es controlar la curiosidad, y otra vencerla, y es poco probable que desde ese día, otros deseara la compañía de su amigo sobreviviente con el mismo anhelo. Pensaba en él afectuosamente, pero sus pensamientos estaban llenos de inquietud y de temor. Desde luego, fue a visitarlo, pero tal vez sentía alivio de que se le negara la admisión, Tal vez en su corazón, prefería hablar con Paul que en el umbral de la puerta y rodeado por el aire y los sonidos de la ciudad abierta, en lugar de ser recibido en esa casa de cautiverio voluntario, y sentarse a hablar con su inescrutable recluso. Paul, en efecto, no tenía noticias muy agradables que comunicar. Parecía que ahora más que nunca el doctor se había confinado a sí mismo en el despacho encima del laboratorio, donde incluso dormía a veces. Estaba desanimado. Se había vuelto muy silencioso. No leía. Parecía que tenía algo en la cabeza. Otterson se acostumbró tanto al carácter invariable de estos informes, que poco a poco disminuyó la frecuencia de sus visitas. Incidente en la ventana Sucedió que un domingo, cuando Mr. Otterson daba su paseo habitual con Mr. Enfield, su camino los llevó una vez más a través de la callejuela, y cuando pasaron frente a la puerta, los dos se detuvieron a mirarla. «Bien», dijo Enfield. Al menos esa historia ha terminado. No veremos nunca más a Mr. Hyde. Espero que no, dijo Otterson. Ya le conté que una vez lo vi y compartí su sentimiento de repulsión. Era imposible hacerlo uno sin lo otro, replicó Enfield. Y a propósito, ¿qué idiota me ha debido creer por no saber que esta era la entrada trasera de la casa del Dr. Jekyll? Fue en parte por culpa suya que me enteré cuando lo hice. Así que se enteró, dijo Otterson. Pero si es así, podemos entrar en el patio y echar un vistazo a las ventanas. Para decirle la verdad, estoy intranquilo acerca del pobre Jekyll, y siento que, aún desde afuera, la presencia de un amigo puede hacerle bien. El patio estaba muy frío y un poco húmedo, y pleno de un ocaso prematuro, aunque allá arriba, en el cielo, brillaba aún el sol poniente. De las tres ventanas, la del medio estaba medio abierta, y sentado junto a ella, tomando el aire con un semblante de infinita tristeza, como algún desconsolado prisionero, Otterson vio al doctor Jekyll. ¿Cómo? —¿Jekyll? —gritó. —Confío en que está usted mejor. —Estoy muy deprimido, Otterson, —replicó el doctor melancólicamente. —Muy deprimido. —Esto no durará mucho, gracias a Dios. —Usted pasa mucho tiempo en casa —dijo el abogado. —Debe salir, estimular la circulación como Mr. Enfield y yo. Vamos, tome su sombrero y venga a dar una rápida vuelta con nosotros. —Usted es muy bueno —suspiró el otro. —Me gustaría mucho, pero no, no, no. —Es completamente imposible, no me atrevo. Pero de verdad, Utterson, estoy muy contento de verlo. Es realmente un gran placer. Le pediría a usted y a Mr. Enfield que entraran, pero el lugar no está como para recibir visitas. —Pues entonces, dijo el abogado de buen humor, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí y hablar con usted desde donde estamos. —Eso es justamente lo que me iba a atrever a proponer, replicó el doctor con una sonrisa. Pero no alcanzó a pronunciar estas palabras cuando la sonrisa desapareció de su rostro y fue reemplazada por una expresión de terror y de desesperación tan abyectos que heló la sangre de los dos caballeros que se encontraban abajo. Ellos solo lo vieron un instante, pues la ventana fue cerrada inmediatamente. Pero ese vistazo había sido suficiente. Dieron la vuelta y abandonaron el patio sin decir palabra. También en silencio atravesaron la callejuela y solo cuando llegaron a una calle vecina, que aún los domingos tenía cierto movimiento, Mr. Otterson se volvió por fin para mirar a su compañero. Ambos estaban pálidos y había una réplica de horror en sus ojos. -Dios nos perdone, Dios nos perdone -dijo Mr. Otterson. Pero Mr. Enfield tan solo sintió con la cabeza muy serio y continuó caminando en silencio. La última noche. Una noche después de cenar estaba Mr. Otterson sentado junto al fuego cuando fue sorprendido por una visita de Poe. «¡Válgame Dios, Poe. ¿Qué lo trae por aquí?» exclamó. Y luego, volviéndolo a mirar, agregó, «¿Qué lo aflige? ¿Está el doctor enfermo?» «Mr. Otterson, dijo el hombre. «Ocurre algo malo». «Siéntese y tome esta copa de vino», dijo el abogado. «Ahora, tómese su tiempo y dígame claramente lo que quiere». «Usted conoce el comportamiento del doctor, señor», replicó Poe. «¿Y cómo suele encerrarse?» Bien. «Se ha encerrado de nuevo en el despacho y eso no me gusta, señor. Que me muera si eso me gusta, Mr. Otterson. Tengo miedo». «Ahora, mi buen hombre», dijo el abogado, «sea explícito. ¿De qué tiene miedo?». «He tenido miedo por cerca de una semana», replicó Paul, ignorando obstinadamente la pregunta. «Y no lo puedo soportar más». La apariencia del hombre confirmaba ampliamente sus palabras, su comportamiento estaba completamente alterado, y a excepción del momento en el que había anunciado su terror, no había mirado una sola vez al abogado a la cara. Aún ahora, estaba sentado con la copa de vino sin probar sobre sus rodillas, y con los ojos dirigidos a un rincón del piso. «No puedo soportarlo más», repitió. «Vamos», dijo el abogado. «Veo que tiene una buena razón, Paul». —Veo que hay algo que está seriamente fuera de lugar. Trate de decirme lo que es. —Creo que ha ocurrido algo sucio —dijo Paul con voz ronca. —¿Algo sucio? —exclamó el abogado muy asustado, y en consecuencia bastante inclinado a irritarse —¿Cómo algo sucio? ¿Qué quiere decir? —No me atrevo a decirlo, señor —fue la respuesta. —Pero, ¿por qué no viene usted conmigo y ve con sus propios ojos? La única respuesta de Mr. Osterson fue levantarse y tomar su sombrero y su abrigo, pero observó con asombro el gran alivio que se mostró en el rostro del mayordomo, y tal vez con no menos asombro que había dejado el vino sin probar para seguirlo. Era una noche tormentosa y fría, propia del mes marzo, con una luna pálida recostada sobre su espalda como si el viento lo hubiera volcado, y un ligero celaje de la más diáfana y suave textura. El viento hacía difícil hablar, y enrojecía el rostro. Parecía además haber barrido las calles, extrañamente desprovistas de transeúntes. pues Mr. otterson pensó que nunca había visto tan desierta esa parte de Londres. Hubiera deseado que fuera de otra manera. Jamás en su vida había sido consciente de un deseo tan intenso de ver y tocar a sus semejantes, pues a pesar de luchar tanto como podía contra él, había nacido en su mente el aplastante presentimiento de una calamidad. La plaza, cuando llegaron, estaba invadida por el viento y el polvo, y los delgados árboles del jardín se azotaban entre sí a lo largo de la verja. Poe, que todo el tiempo se había mantenido uno o dos pasos adelante, se detuvo ahora en mitad del pavimento, y a pesar del frío que calaba los huesos, se quitó el sombrero y se secó la frente con un pañuelo rojo. Con todo y la prisa por llegar, no era el rocío del esfuerzo lo que se enjugaba, sino la humedad de alguna sofocante angustia, pues su rostro estaba pálido, y su voz, cuando hablaba, era áspera y quebrada. «Bien, señor», dijo. «Aquí estamos y quiera Dios que no haya pasado algo malo». «Amén, Poe, dijo el abogado. Acto seguido, el criado golpeó con mucha cautela. La puerta se entreabrió con la cadena de seguridad puesta y una voz preguntó desde adentro. «¿Es usted, Poe? «Sí, soy yo», dijo Poe. «Abran la puerta». Cuando entraron, el vestíbulo estaba brillantemente iluminado. El fuego ardía con fuerza, y todos los criados, hombres y mujeres, estaban acurrucados junto a la chimenea como un rebaño de ovejas. Al ver a Mr. Otterson, la doncella estalló en sollozos histéricos, y la cocinera gritando «¡Bendito sea Dios, es Mr. otterson Corrió hacia él como para tomarlo entre sus brazos. «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todos están aquí?» Dijo el abogado de mal humor. «Muy anormal, muy poco adecuado. Esto no agradaría a su amo». «Todos tienen miedo». Dijo Poe. Siguió un silencio absoluto en el que nadie protestó. Solo la doncella alzó la voz y se puso a llorar con fuerza. ¡Cállase! Le dijo Poe, con una ferocidad de tono que era prueba de que sus propios nervios estaban alterados. Y de hecho, cuando la muchacha alzó de repente la nota de sus lamentaciones, todos se sobresaltaron y se volvieron hacia la puerta interior con rostros de temerosa expectación. Y ahora, continuó el mayordomo, dirigiéndose al mozo, Alcánceme una vela y acabemos esto de una vez. Y luego rogó a Mr. Otterson que lo siguiera y lo condujo al jardín posterior. Ahora, señor, dijo, camine tan sigilosamente como pueda. Quiero que oiga, pero no quiero que lo oigan a usted. Y póngame atención, señor. Si por alguna razón él le pide que entre, no lo haga. Los nervios de Mr. Otterson ante este inesperado final le dieron una sacudida que casi lo hacen perder el equilibrio. Pero recobró su valor y siguió al mayordomo al interior del edificio del laboratorio y a través del anfiteatro con sus botellas y cajones amontonados hasta llegar al pie de la escalera. Allí Paula indicó que permaneciera a un lado y escuchara, mientras él, poniendo la vela en el piso y haciendo un enorme y obvio llamado a su determinación, subió las escaleras y tocó con una mano un tanto insegura sobre la valleta roja de la puerta del despacho. Señor, Mr. Otterson pide verlo, dijo y mientras hablaba, hacía una vez más señas enérgicas al abogado para que escuchara atentamente. Una voz contestó desde adentro, de manera quejumbrosa. «Dígale que no puedo ver a nadie». «Gracias, señor», dijo Paul con un tono de voz algo cercano al triunfo, y volviendo a tomar su vela, condujo a Mr. Utterson a través del patio, hasta la cocina principal, en la que el fuego estaba apagado y los escarabajos brincaban por el piso. «Señor», dijo mirando a Mr. Otherson a los ojos, ¿era esa la voz de mi amo? Parece muy cambiada, replicó el abogado, muy pálido, pero devolviéndole la mirada. ¿Cambiada? Sí, eso creo, dijo el mayordomo. ¿He estado veinte años en casa de este hombre para equivocarme con respecto a su voz? No señor, el amo fue eliminado, él fue eliminado hace ocho días cuando lo oímos gritar invocando el nombre de Dios. ¿Y quién ocupa su lugar y por qué permanece ahí? Es algo que clama al cielo, Mr. Utterson. Es una historia muy extraña, Poe. Es una historia un poco disparatada, dijo Mr. Utterson mordiéndose el dedo. Supongamos que es como usted dice. Supongamos que el Dr. Jekyll haya sido, bueno, asesinado. ¿Qué podría inducir al asesino a quedarse? Eso no es convincente, no se tiene la razón. «Bien, Mr. Utterson, es usted un hombre difícil de convencer, pero ya lo lograré», dijo Poe. «Durante toda esta semana, él o eso o lo que viva en ese despacho ha estado noche y día pidiendo a gritos una especie de medicina, y no se le puede satisfacer. Era su costumbre, la del amo, quiero decir, escribir sus órdenes en una hoja de papel y tirarla a la escalera». Eso es todo lo que hemos obtenido esta semana, tan solo papeles y una puerta cerrada, y hasta las comidas son dejadas ahí para que él se las lleve a escondidas cuando nadie está mirando. Bien, señor, todos los días, ay, dos y tres veces en un mismo día ha habido órdenes y quejas, y yo he sido enviado corriendo a todos los proveedores de drogas de la ciudad. Cada vez que traía la sustancia había otro papel diciéndome que lo devolviera, porque no era pura, y otra orden para una casa diferente. Quiere esa droga desesperadamente, señor, sea lo que sea. ¿Usted tiene alguno de estos papeles? Preguntó Mr. Otterson. Paul registró su bolsillo y sacó una nota arrugada, que el abogado, acercándose a la vela, examinó cuidadosamente. Decía así: El doctor Jekyll presenta sus saludos a los señores Mo. Les asegura que su última muestra es impura y completamente inútil para su propósito presente. En el año 18, el doctor J. Compró a los señores M una cantidad considerable, ahora les ruega buscar con el mayor cuidado y, si llegara a quedar alguna de la misma calidad, enviársela inmediatamente. El costo no es relevante, difícilmente se puede exagerar la importancia que para el Dr. J tiene esto. Hasta aquí la carta había sido escrita con la suficiente compostura, pero la emoción del escritor se había desatado con bruscas salpicaduras de tinta. Por el amor de Dios, había añadido, encuéntreme alguna cantidad de la antigua. «Es una nota extraña», dijo Mr. Utterson y luego de manera cortante. «¿Por qué está abierta?» «El hombre de la casa Mao estaba muy enojado, señor, y me la arrojó como si fuera basura», replicó Paul. «Esta es indudablemente la letra del doctor. ¿Lo sabe usted?», reanudó el abogado. «¿Así me lo pareció?», dijo el criado un poco malhumorado. Y luego, con otra voz, «¿Pero qué importa la letra? Yo lo he visto». «¿Lo ha visto?», repitió Mr. Utterson. «¿Y bien?», —¡Eso es todo! —dijo Poe. Sucedió de esta manera. Entré repentinamente al anfiteatro desde el jardín. Parece que él había salido sigilosamente a buscar su droga o lo que fuera, pues la puerta del despacho estaba abierta y ahí estaba él, el otro extremo de la habitación, hurgando entre los cajones. a la mirada cuando entré, dio una especie de grito y subió a su despacho a toda prisa. Solo lo vi un minuto y se me pusieron los pelos de punta. —Señor, si ese era mi amo, ¿por qué llevaba una máscara en el rostro? —Si era mi amo... —¿Por qué chilló como una rata y huyó de mí? —He estado a su servicio por mucho tiempo, y luego... El hombre hizo una pausa y se pasó la mano por la cara. —Todas estas son circunstancias muy extrañas —dijo Mr. Utterson—, pero creo que comienzo a ver claro. Su amo, Poe ha sido claramente afectado por una de esas enfermedades que a la vez torturan y deforman a quien las padece. De ahí, a mi entender, la alteración de su voz... De ahí la máscara y el evitar ver a sus amigos. De ahí la impaciencia por encontrar esa droga, de la cual el pobre espera una recuperación definitiva. ¡Quiera a Dios que nos engañe! Esa es mi explicación. Es bastante triste, Paul, y horroriza considerarla. Pero es clara y natural, es consistente y nos libra de toda alarma exagerada. «Señor», dijo el mayordomo poniéndose de una palidez como jaspeada, «esa cosa no era mi amo, y esa es la verdad». —Mi amo es un hombre alto y bien proporcionado, y este era más bien un enano. Utterson intentó protestar. —Oh, señor —exclamó Paul—, ¿usted cree que no conozco a mi amo después de 20 años? ¿Usted cree que no sé hasta dónde llega su cabeza en la puerta del despacho? ¿Donde lo he visto todas las mañanas de mi vida? —No, señor, esa cosa enmascarada no era para nada el Dr. Jekyll. Solo Dios sabe lo que era, pero no era para nada el doctor Jekyll. Y creo con todo mi corazón que se ha cometido un asesinato. —Paul— replicó el abogado. Si usted dice eso, mi deber será cerciorarme. Por mucho que no desee herir los sentimientos de su amo, por muy perplejo que haya quedado por esta nota que parece probar que él está vivo todavía, consideraré que es mi deber forzar esa puerta. Oh, no, Mr. Otterson, así se habla, exclamó el mayordomo. Y ahora viene la segunda pregunta, reanudó Otterson. ¿Quién va a hacerlo? Usted y yo, naturalmente, fue la valiente respuesta. «Eso está muy bien dicho», reanudó el abogado. «Y pase lo que pase, yo me encargaré de que usted no salga perjudicado». «Hay un hacha en el anfiteatro», continuó Paul «y usted podría utilizar el atizador de la cocina». El abogado tomó en su mano ese rudo pero pesado instrumento y lo balanceó. «¿Sabe, Paul dijo alzando la vista, «¿que usted y yo estamos a punto de ponernos en una situación algo peligrosa?». «Así se puede decir, señor. En efecto» replicó el mayordomo. «Estaría bien entonces que fuéramos francos», dijo el otro. «Ambos pensamos más de lo que hemos dicho. Digámonos la verdad. Esa figura enmascarada que usted vio, ¿pudo reconocerla? Bien, señor. Pasó tan rápido y la criatura estaba tan encorvada que difícilmente podría jurarlo», fue la respuesta. «Pero si lo que me quiere preguntar es si ese era Mr. Hyde, pues sí, creo que sí lo era. Mira usted». Tenía más o menos su mismo tamaño y la misma manera rápida y ligera de andar. Y además, ¿quién otro podría haber entrado por la puerta del laboratorio? ¿Se ha usted olvidado, señor, que en la época del asesinato él todavía tenía la llave? Pero eso no es todo. No sé, Mr. Utterson, si alguna vez conoció usted a este Mr. Hyde. Sí, dijo el abogado. Hablé con él una vez. Entonces usted debe saber tan bien como todos nosotros que había algo extraño respecto a ese caballero. Algo que asustaba. No sé cómo decirlo correctamente, señor. Además de que se sentía la médula algo como frío y cortante. Admito que sentí algo de lo que usted describe, dijo Mr. Utterson. Así es, señor, replicó Poe. Bien, cuando esa cosa enmascarada saltó como mono de entre los productos químicos y corrió hacia el despacho, sentí como si un hielo bajara por mi columna. «Oh, ya sé que no es una prueba, Mr. Otterson. Soy lo suficientemente instruido para saberlo. Pero un hombre tiene sus presentimientos, y le juro sobre la Biblia que era Mr. Hyde». «Ay, ay», dijo el abogado. «Mis temores se inclinan hacia eso mismo. El mal, me temo, fue fundado. ¿Era seguro que el mal vendría de esa relación? Ay, de verdad le creo. Creo que el pobre Henry ha sido asesinado, y que su asesino está todavía escondido en la habitación de su víctima. Bien». «¡Seamos su venganza! ¡Llame a Brodshaw!» En la calle acudió a la llamada, extremadamente pálido y nervioso. «Tranquilícese, Brodshaw», dijo el abogado. «Este misterio les está afectando mucho a todos, pero nuestro propósito es solucionar este asunto. Paul y yo vamos a entrar por la fuerza en el gabinete. Si no ha ocurrido nada, yo cargaré con toda la responsabilidad. Mientras tanto...» Por si algo va mal o alguien trata de escapar por la puerta trasera, usted y el pinche se apostarán junto a la entrada del laboratorio armados con un par de garrotes. Les damos diez minutos para que acudan a sus puestos. En el momento en que salió Brushall, el abogado miró su reloj. Y ahora, Poe, vamos nosotros al nuestro, dijo. Y colocándose el atizador bajo el brazo, se dirigió al jardín. Las nubes habían cubierto la luna y reinaba una oscuridad absoluta. El viento que penetraba ráfagas y golpes en aquel edificio que semejaba un pozo oscuro. Hacía oscilar la llama de la vela al paso de los dos hombres, hasta que entraron en el edificio del laboratorio, en cuyo interior se sentaron a esperar en silencio. Londres zumbaba solemnemente a su alrededor, pero allí cerca solo rompía el silencio el sonido de unos pasos que recorrían sin cesar el gabinete. «Así está todo el día, señor», susurró Paul. «Y casi toda la noche». Solo se detiene cuando llega una nueva muestra de la botica Es la conciencia que no le deja descansar En cada paso de los suyos hay sangre cruelmente derramada Pero oiga otra vez con atención Escuche con toda su alma y dígame si es ese el andar del doctor Los pasos sonaban extraños Preñados de cierto brío a pesar de su lentitud Eran evidentemente muy distintos del andar recio y pesado de Henry Jekyll son suspiro. ¿Ha ocurrido algo más? Preguntó Paul asintió. Un día, dijo, un día le oí llorar. ¿Llorar? ¿Qué me dice? exclamó el abogado sintiendo un súbito escalofrío de terror. Lloraba como una mujer o un alma en pena, dijo el mayordomo. Me inspiró tal lástima que a punto estuve de llorar y yo también. Pero los diez minutos llegaron a su fin. Paul desenterró la hacha, que estaba cubierta por un montón de paja de embalar, Depositó la palmatoria sobre una mesa cercana para que les iluminaran el curso del ataque, y los dos hombres se acercaron conteniendo la respiración al lugar donde esos pies pacientes seguían recorriendo el gabinete de arriba a abajo, de arriba a abajo, en medio del silencio de la noche. ¡Jekyo! dijo son en voz muy alta. Exijo que me abras inmediatamente. Hizo una pausa durante la cual no hubo respuesta. Te advierto que abrigamos sospechas. Tengo que verte y te veré. Continuó. Si no por las buenas, por las malas. sino con tu consentimiento, por la fuerza. Otterson dijo la voz. Por Dios te lo pido. Ten piedad. Esa no es la voz de Jekyll, es la de Hyde, exclamó Utterson. Echemos la puerta abajo, Poe. El mayordomo blandió el hacha, el golpe conmovió el edificio y la puerta tapizada de fieltro rojo saltó contra la cerradura y los goznes. un gruñido desmayado de terror animal surgió del gabinete, otra vez elevó el hacha y otra vez descargó el golpe, el filo se hundió en la madera y crujió el marco de la puerta, cuatro veces cayó la hacha, pero la puerta era fuerte y estaba bien hecha, hasta el quinto golpe no se reventó la cerradura y la puerta, astillada, cayó al interior de la habitación sobre la alfombra. Los sitiadores, asustados del ruido que habían provocado y del silencio que sucediera a este, dieron un paso atrás y miraron hacia el interior. Ante sus ojos estaba el gabinete iluminado por la serena luz de una lámpara. Un buen fuego crepitaba la chimenea. En la tetera el hervor del agua entonaba su tenue canción. Un cajón o dos abiertos. Unos documentos cuidadosamente extendidos sobre el escritorio. Y junto al hogar, el juego de té preparado para ser utilizado. A no ser por las vitrinas de cristal llenas de productos químicos, se diría que era la habitación más tranquila y normal de todo Londres. En el centro del gabinete yacía el cuerpo de un hombre contorsionado por el dolor y que aún se retorcía espasmódicamente. Se acercaron a él de puntillas, le dieron la vuelta y se hallaron ante el rostro de Edward Hyde. Llevaba un traje demasiado grande para él, un traje de la talla del doctor. Los músculos de su rostro se movían aún débilmente, pero la vida le había abandonado ya, y de la ampolla que aferraban su mano y el fuerte olor a almendras que flotaba en la habitación, otros otra dedujo que se hallaban ante el cuerpo de un suicida. «Hemos llegado de demasiado tarde», dijo gravemente, «para salvar o para castigar. Hyde ha dado cuenta de sus acciones, y a nosotros solo nos resta encontrar el cadáver de su amo Paul». Ocupaba la mayor parte de aquel edificio el quirófano o sala de disección que llenaba casi la totalidad de la planta baja, y estaba iluminado desde el techo y desde el gabinete. Este último formaba al fondo un segundo piso, y sus ventanas se abrían al patio. Unía al quirófano con la puerta que daba al callejón un pequeño corredor que comunicaba a su vez con el gabinete por medio de un segundo tramo de escalones. Constaba además el edificio de unos cuantos cuartos oscuros y un espacioso sótano. Todo ello fue debidamente registrado. Una sola mirada bastó para examinar los cuartos, que estaban vacíos y que a juzgar por el polvo acumulado en sus puertas, no habían sido abiertos en largo tiempo. El sótano estaba lleno de trastos y cachivaches inservibles, la mayoría de los cuales habían pertenecido al cirujano que precediera a Jekyll en la posesión del edificio pero pronto se dieron cuenta de que era inútil registrarlo, pues no bien abrieron la puerta, cayó sobre ellos una espesa cortina de telaraña que durante años había sellado la entrada. En ninguna parte hallaron el menor rastro de Henry Jekyll, ni vivo ni muerto. Paul dio unos golpes con el pie sobre las losas del corredor. «Tiene que estar enterrado aquí», dijo mientras escuchaba atentamente. «O quizá haya huido» dijo Otterson, que a renglón seguido se volvió para examinar la puerta que daba al callejón. Estaba cerrada, y muy cerca de ella, sobre las losas, hallaron la llave cubierta ya de mojo. No parece que la hayan usado mucho tiempo, observó el abogado. ¿Usarla? dijo Paul como un eco. ¿No ves, señor, que está rota? como si alguien la hubiera partido con el pie. Es verdad, continuó Otterson, y los lugares por donde se ha quebrado están también oxidados. Los dos se miraron con el temor en los ojos, —No logro entenderlo, Paul —dijo el abogado. Volvamos al gabinete. Subieron la escalera en silencio, y no sin arrojar de vez en cuando una medrosa mirada al cadáver, emprendieron un meticuloso registro de la habitación. Sobre una mesa en que se había efectuado algún experimento químico había, en unos platillos de cristal, sendos montones de una sal de color blanco cuidadosamente medidos, y como dispuestos para algún menester que el infortunado doctor no había tenido tiempo de llevar a cabo. Esta es la medicina que yo le traía continuamente, dijo Poe, y mientras hablaba, el agua que hervía junto al fuego rebosó del recipiente con un sonido que les estremeció. El incidente les atrajo a la chimenea. Alguien había acercado al fuego un sillón que ofrecía un aspecto extraordinariamente acogedor, con el servicio de té muy próximo a uno de sus brazos y todo preparado, hasta tal punto que el azúcar esperaba ya en la taza. En un estante habían varios libros y otro yacía abierto junto al servicio de té. Otterson se sorprendió al ver que se trataba de una obra de devoción que Jekyll tenía en gran estima, y que ahora estaba cuajada de horribles blasfemias que mostraban la caligrafía del Doctor. Los dos hombres continuaron el registro de la habitación, y llegaron ante el espejo de cuerpo entero al fondo del cual miraron con involuntario horror, pero estaba colocado de tal modo que no mostraba sino el resplandor rosado que danzaba en el techo. El fuego cien veces reflejado en las lunas de cristal de los armarios y sus rostros, pálidos y temerosos, asomados a su interior. —Este espejo ha visto cosas muy extrañas, señor —susurró Paul. —La más extraña de todas es, sin duda, este espejo mismo —respondió el abogado en el mismo tono. —Porque, ¿para qué querría Jekyll? Y al pronunciar este nombre se cayó estremecido, aunque el momento, sobreponiéndose a su debilidad, continuó. —¿Para qué querría Jekyll ese espejo? —Tiene usted razón —dijo Paul. Examinaron después el escritorio en primer plano entre los papeles cuidadosamente ordenados que lo cubrían, sellaba un sobre escrito por Jekyll y dirigido a Mr. Utterson. El abogado lo abrió y varios sobres más pequeños cayeron al suelo. El primero contenía un documento redactado en los mismos términos que el que Otterson había devuelto a su amigo, hacía ya seis meses y que debía servir como testamento en caso de muerte y como acta de donación en caso de desaparición. Pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado leyó con indescriptible asombro el nombre de Gabriel John Otterson. Miró a Poe, otra vez al documento, y finalmente, al cuerpo del malhechor que yacía sobre la alfombra. «No entiendo una sola palabra», dijo. Este hombre ha estado aquí todos estos días como amo y señor. No tenía motivo para abrigar ninguna simpatía hacia mí. Al contrario, debe de haber rabiado al verse reemplazado en el testamento, y sin embargo, no lo ha destruido. Cogió el siguiente documento. Se trataba de una breve nota de puño y letra del doctor y encabezada por la fecha del día en curso. ¡Pu! exclamó el abogado. ¡Hoy mismo ha estado aquí! ¡No pueden haber hecho desaparecer su cuerpo en tan poco tiempo! ¡Puede estar vivo! ¡Puede haber huido! «¿Pero por qué tenía que huir? Y en caso de que lo haya hecho, ¿podemos aventurarnos de calificar esto de un suicidio? Hemos de obrar con extrema cautela. Preveo que su amo aún puede haberse complicado en un terrible escándalo». «¿Por qué no la lee, señor?» Preguntó Poe. «Porque tengo miedo», replicó gravemente el abogado. «Dios quiera que sea infundado». Tras decir esto, fijó la vista en el documento y leyó lo siguiente. «Mi querido Utterson, cuando esta nota llegue a tus manos, habré desaparecido». No puedo predecir bajo qué circunstancias, pero mi instinto y lo desesperado de mi situación me dicen que el final está próximo, y debe ocurrir pronto. Lee primero el escrito que el ángel me avisó iba a poner en tus manos, y si quieres saber más acude a la confesión de tu indigno y desgraciado amigo, Henry Jekyll. ¿Hay un tercer documento? Preguntó Utterson. Aquí tienes, señor dijo Poe mientras le alargaba un sobre de dimensiones considerables lacrado en varios lugares. El abogado se lo metió en el bolsillo. Yo no hablaría a nadie de este documento. Si su amo ha huido o ha muerto, al menos podemos salvar su reputación. Son las 10. Tengo que ir a casa para leer todo esto con tranquilidad, pero volveré antes de la medianoche y llamaremos a la policía. Salieron cerrando la puerta del quirófano tras ellos, y Otterson dejando una vez más toda la servidumbre reunida en torno a la chimenea del salón, volvió a su despacho para leer los dos documentos con los que esperaba quedar aclarado el misterio. La narración del doctor Lanyon El 9 de enero, hace hoy cuatro días, recibí en el correo de la tarde un sobre certificado escrito por mi colega y compañero de estudios, Henry Jekyll. El hecho me sorprendió en sumo grado, pues no teníamos costumbre de comunicarnos por correspondencia. Le había visto e incluso había cenado con él la noche anterior y no había motivo alguno que justificara la formalidad de certificar la misiva. Mi sorpresa aumentó al leerla, pues decía lo siguiente. 10 de diciembre de 18. Mi querido Lanyon, eres uno de mis amigos más antiguos. Y aunque a veces hemos diferido con respecto a cuestiones científicas, no recuerdo, al menos por mi parte, que por ello haya disminuido nunca un ápice del afecto que nos une. No ha habido un solo día en que si tú me hubieras dicho, Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón dependen de ti, yo no habría dado mi mano derecha por ayudarte. Pues bien, Lanjon, mi vida, mi honor, mi razón dependen de ti. Si tú no me ayudas, estoy perdido. Supondrás tras leer este prefacio que voy a pedirte que hagas algo deshonroso. Juzga por ti mismo. Quiero que aplaces cualquier compromiso que tengas para esta noche, sea cual fuere, aunque se trate de acudir junto al lecho de un emperador. Que tomes un coche a menos que esté tu carruaje esperándote a la puerta y que con esta misiva en la mano vayas directamente a mi casa. He dado a Paul, el mayordomo, las órdenes oportunas. A tu llegada le encontrarás esperándote en compañía de un cerrajero. Forzaréis la puerta de mi gabinete. Entrarás en él tú solo. Abrirás la vitrina situada a mano izquierda, la que va señalada con la letra E, saltando la cerradura si es que la encuentras cerrada con llave, y sacarás con todo su contenido tal y como lo encuentres el cuarto cajón empezando por arriba, que es el tercero a partir del último de abajo. En mi extrema angustia, tengo un pánico morboso a equivocarme al darle las instrucciones, pero aún si me equivoco sabrás que es el cajón de que te hablo por su contenido, que consiste en unos polvos, una ampolla y un cuaderno. Te ruego que te lleves ese cajón a la plaza de Cavendish, tal como lo encuentres. Esa es la primera parte del favor. Paso a detallar la segunda. Si sigues mis instrucciones, nada más recibiré esta misiva, te hallarás de vuelta en tu casa mucho antes de medianoche. Quiero dejar un margen de tiempo suficiente, no solo por temor de que surja uno de esos obstáculos que no pueden ni evitarse ni preverse, sino también porque lo que te resta por hacer es preferible que lo hagas a una hora en que la servidumbre se halle ya acostada. A medianoche, por lo tanto, te pido que estés solo en tu casa de consulta, que abras por ti mismo la puerta a un hombre que se presentará en mi nombre y que le entregues el cajón que habrás sacado de mi gabinete Con esto me habrás hecho un gran favor y tendrás mi eterna gratitud. Cinco minutos después, si insistes en recibir una explicación, habrás comprendido que dichas acciones eran de capital importancia, y que de omitir cualquiera de ellas, por fantásticas que puedan parecerte, pesaría sobre tu conciencia mi muerte o la pérdida de mi razón. Aunque confío en que no dudarás en atender mi ruego, mi corazón se angustia y mi mano tiembla solo de pensar en tal posibilidad. Quiero que sepas que estos momentos estoy en un lugar extraño, hundido en una pesadumbre que ni la imaginación más descabellada podría concebir. Sabedor, sin embargo que si atiendes puntualmente mi ruego, mis cuitas serán cosa del pasado como la historia que el narrador termina y los oyentes olvidan. Atiende mi petición, querido Lanyon, y ayúdame. Tu amigo, Henry chequio Postdata, ya había cerrado el sobre cuando un nuevo horror se adueñó de mi espíritu. Es posible que el correo se retrase y que esta misiva no llegue hasta mañana por la mañana. En ese caso, mi querido Lanyon, Haz lo que te pido en el momento del día en que te sea más conveniente y espera a mi mensajero a la medianoche de mañana. Es posible que para entonces se haya demasiado tarde. Si la noche pasa sin que recibas la visita de mi enviado, sabrás que ya nunca volverás a ver a Henry Jekyll. Cuando leí esta carta llegué al convencimiento de que mi amigo se había vuelto loco, pero hasta que el hecho quedara demostrado sin sombra de duda, me sentí obligado a hacer lo que pedía. Si no entendía una palabra de todo ese fárrago, menos podía juzgar su importancia, pero naturalmente no podía desoír un ruego redactado en esos términos sin grave responsabilidad por mi parte. Así pues, me levanté de la mesa, tomé un coche y me dirigí directamente a la casa de Jekyll. Su mayordomo esperaba mi llegada. Había recibido en el mismo correo que yo una carta certificada con las instrucciones y al punto había enviado a buscar a un cerrajero y un carpintero. Uno y otro llegaron mientras el mayordomo y yo seguíamos hablando, y los cuatro nos dirigimos como un solo hombre al quirófano, que constituye el camino más directo al gabinete privado de Jekyll. La puerta era maciza y la cerradura excelente. El carpintero nos aseguró que haría un gran destrozo si empleaba la fuerza, y el cerrajero se desesperó al ver la magnitud de la tarea que le esperaba. Pero por suerte era hombre mañoso, y después de dos horas de aplicarse el trabajo con ahínco, logró abrir la puerta. La vitrina marcada con la letra E no estaba cerrada con llave. Saqué el cajón en cuestión, hice que lo rellenaran de paja y lo envolvieran en una sábana y regresé con él a la plaza de Cavendish. Allí examiné su contenido. Los sobrecitos que contenían los polvos estaban bastante bien hechos, pero no con la meticulosidad que caracteriza a un farmacéutico profesional, de lo que deduje que los había fabricado el mismo Jekyll. Y al abrir uno de los sobres, hallé que contenía lo que me parecieron simples sales cristalinas de color blanco. La ampolla en la que concentré después mi atención estaba llena aproximadamente hasta la mitad de un líquido color rojo sangre, de olor muy penetrante y que, a mi entender, consistía en fósforo y un éter volátil. ¿Qué otros ingredientes podría contener? No sabría decirlo. El cuaderno era de los más corrientes, y apenas había escrito en él más que una serie de fechas. Abarcaban estas un periodo de muchos años. Pero observé que las anotaciones se interrumpían en una fecha correspondiente al año anterior y de una manera muy abrupta. De vez en cuando había junto a la fecha una breve anotación consistente por lo general en una sola palabra, doble, que parecía solo unas seis veces entre cientos de fechas. En una ocasión, al comienzo de la lista, decía entre varios signos de exclamación, fracaso total. Todo esto, aunque naturalmente espolió mi curiosidad, me dijo muy poca cosa en definitiva. Tenía en mis manos una ampolla que contenía determinada solución y las anotaciones relativas a una serie de experimentos que no habían conducido a ninguna utilidad práctica. ¿Cómo podía afectar la presencia de tales objetos en mi casa el honor, la cordura o la vida de mi arrebatado colega? Si el hombre que me enviaba a modo de mensajero podía venir a mi casa, ¿por qué no podía ir igualmente a la suya? Y si había algún motivo que le impidiera hacerlo, ¿por qué tenía que recibirle yo en secreto? Cuanto más reflexionaba, más me convencía de que me hallaba ante un caso de enfermedad mental, y aunque efectivamente mandé a la servidumbre que se retirara, cargué mi pistola para hallarme en disposición de defenderme, si llegaba el caso de hacerlo. Apenas acababan de dar las 12 en los relojes de Londres cuando sonó el llamador de la puerta. Acudí a abrir y hallé a un hombre de corta estatura agazapado entre las columnas del pórtico. ¿Ven usted de parte del doctor Jekyll? Le pregunté. Me respondió que sí con un ademán cohibido. Y aunque le rogué que pasara, no lo hizo sin antes lanzar una mirada por encima del hombro hacia la oscuridad de la plaza. A poca distancia pasaba un policía con la linterna encendida, y me pareció que, al verlo, mi visitante se sobresaltaba y se apresuraba a pasar al interior. Confieso que estos detalles me sorprendieron desagradablemente, y que mantuve en todo momento la mano sobre la culata del arma mientras le seguía hacia la sala de consulta, que estaba brillantemente iluminada. Allí al menos pude contemplarle a mis anchas. Era la primera vez que le veía, de eso estaba seguro. Como ya he dicho, era de corta estatura. Me sorprendió además en él la expresión extraña de su rostro, la rara combinación de actividad muscular y aparente debilidad de constitución, y finalmente, pero no en menor grado, el extraño malestar que causaba su proximidad. Provocaba algo semejante a un escalofrío incipiente al que acompañaba una notable disminución del pulso. En aquel momento lo achacé a una repugnancia puramente natural y de idiosincrasia, y simplemente me asombré ante lo agudo de los síntomas. Pero desde entonces, he hallado motivos suficientes para creer que la causa era mucho más profunda, que se enraizaba en la naturaleza misma del hombre, y que respondía a algo mucho más noble que el simple principio del odio. Aquel hombre, que desde el momento en que había traspuesto el umbral de la puerta, había despertado en mí una curiosidad llena de disgusto, iba vestido de tal modo que habría hecho reír a una persona normal. El traje que llevaba, aunque de un tejido sobrio y elegante, le venía enormemente grande allá por donde se le mirase. Llevaba los bajos de los pantalones enrollados para que no le arrastrasen por el suelo, la cintura de la chaqueta le quedaba por debajo de las caderas y las solapas le resbalaban por los hombros. Por raro que parezca, esta extraña indumentaria no movía risa. Muy al contrario, por haber algo de anormal y contrahecho en la esencia misma de la criatura que tenía ante mis ojos, algo que chocaba, sorprendía y repugnaba. Esa disparidad parecía encajarla con su personalidad y reforzarla de tal modo que a mi interés por la naturaleza y carácter de aquel hombre, vino a añadirse la curiosidad con respecto a su origen, su vida, su fortuna y la posición que ocupaba en el mundo. Todas estas reflexiones que tanto tiempo me ha llevado a de describir desfilaron por mi mente en el espacio de pocos segundos. Animaba sin duda a mi visitante el fuego de una excitación sombría. —¿Lo tiene? —exclamó. —¿Lo tiene? Y tan fuerte era su impaciencia que hasta posó una mano sobre mi brazo y trató de sacudirlo. Yo le rechacé al notar en mis venas algo así como un latido helado. —Caballero —le dije—, olvida usted que no tengo el placer de conocerle. Siéntese, haga el favor. Para darle ejemplo, me instalé yo mismo en mi sillón acostumbrado, y traté de adoptar la actitud que habría mostrado con cualquiera de mis pacientes hasta el grado que me lo permitiera lo avanzado de la hora, la naturaleza de mis preocupaciones y el horror que me inspiraba al visitante.
1: —Le ruego que me disculpe, doctor Langeon, replicó ya de mejor talante. —Tiene usted mucha razón lo que dice, pero mi impaciencia se ha impuesto mis modales. He venido a instancia de su colega, el doctor Jekyll, con un encargo de considerable importancia. Y según
0: tengo entendido. Hizo una pausa. Se llevó una mano a la garganta y constaté que, a pesar de su aparente calma, luchaba contra un inminente ataque de histeria. Según tengo entendido. Continuó. Hay cierto cajón. Al llegar a este punto me compadecí de la angustia de mi visitante y quizá también de mi curiosidad creciente. Ahí lo tiene, caballero. Dije señalando el cajón que se hallaba en el suelo, detrás de una mesa, aún cubierto por la sábana. Se acercó a él de un salto. Luego se detuvo y se llevó una mano al corazón. Oí rechinar sus dientes por la acción compulsiva de su mandíbula, y su rostro adquirió una expresión tan abyecta que temí tanto por su vida como por su razón. «Cálmese usted», le dije. Él me lanzó una sonrisa siniestra, y con la decisión que es fruto de la desesperación, apartó la sábana. A la vista del contenido del cajón, articuló un sollozo de tan inmenso alivio que quedé petrificado. Un segundo después, con la voz ya serenada, me preguntó, ¿Tiene usted un paso graduado? Me levanté de mi asiento haciendo un ligero esfuerzo y le entregué lo que me pedía. Él me dio las gracias con una sonrisa, midió unas gotas de la tintura rojiza y añadió una medida ínfima de polvos. La mixtura, que en un comienzo tenía un tinte rojizo, comenzó a oscurecerse conforme los cristales se deshacían, a burbujear audiblemente y a arrojar pequeñas nubes de vapor. De pronto, en un instante, la ebullición cesó y la mezcla adquirió un color púrpura oscuro que poco a poco fue convirtiéndose en verde acuoso. El visitante, que había contemplado todas estas metamorfosis con gesto complacido, sonrió, dejó el vaso sobre la mesa, se volvió hacia mí y me miró con aire de curiosidad. «¿Y ahora?»,
1: dijo. «Acabemos con este asunto. ¿Quiere usted ser razonable? ¿Está dispuesto a aprender de los demás?». ¿Será capaz de aguantar que yo coja este vaso en mi mano y me vaya de su casa sin más explicaciones? ¿O es la curiosidad que siente demasiado para usted? Piénselo bien antes de contestarme, porque haré exactamente lo que usted me diga. Si decide que me vaya, quedará usted como estaba, ni más rico ni más sabio. A menos que hacer un favor a un amigo en peligro de muerte aumente las riquezas del espíritu. Pero si decide por lo contrario, ante usted se abrirán nuevos horizontes de conocimiento y nuevos caminos hacia la fama y el poder. Aquí, en esta misma habitación, en este mismo instante, ante sus ojos verá un prodigio que asombraría al mismo Satán. —Caballero, le dije aparentando una tranquilidad
0: que estaba muy lejos de sentir. No entiendo sus enigmas y quizá no le sorprenda si afirmo que lo que dice no despierta mi gran credulidad. Pero ya he llegado demasiado lejos en el camino de esta aventura inexplicable para detenerme antes de ver el final. «Muy
1: bien», replicó el visitante. «Lanjon, recuerda tu juramento. Lo que vas a ver debe quedar bajo el secreto de nuestra profesión. Y ahora, tú que durante tanto tiempo has mantenido las opiniones más estrechas de miras, tú que te has dejado la existencia de la medicina trascendental…» Tú que te has reído de los que te superaban en saber, ¡Mira!
0: Y Diciendo esto se llevó el vaso a los labios y se bebió el contenido de un golpe, dejó escapar un grito, giró sobre sí mismo, dio un traspié, se aferró a la mesa y allí quedó mirando al vacío, con los ojos inyectados en sangre y respirando entrecortadamente a través de la boca abierta. Y mientras le miraba, me pareció que empezaba a operarse en él una transformación. De pronto comenzó a hincharse, su rostro se ennegreció y sus rasgos parecieron derretirse y alterarse. Un momento después, yo me levantaba de un salto y me apoyaba en la pared con un brazo alzado ante mi rostro para protegerme de tal prodigio y la mente hundida en el terror. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Repetí una y mil veces porque allí ante mis ojos, pálido y tembloroso, medio desmayado y tanteando el aire con las manos como un hombre resucitado de la tumba, estaba Henry chequio lo que me dijo duramente en la hora siguiente es imposible consignarlo por escrito. Vi lo que vi, oí lo que oí, mi espíritu se estremeció ante ello. Y sin embargo, ahora que tal visión ha desaparecido, me pregunto si lo creo y no sé qué contestar. Mi vida se ha conmovido hasta los cimientos. El sueño me ha abandonado y el terror me acompaña todas las horas del día y de la noche. Creo que mi fin se acerca y sin embargo, moriré incrédulo. En cuanto a la ruindad moral, al envilecimiento que ese hombre me reveló aún con lágrimas de penitente en los ojos. No puedo pensar en ello sin estremecerme de horror. No diré sino una cosa. Utterson. Y ella será más que suficiente. El hombre que se introdujo aquella noche en mi casa es el que todos conocen, según confesión del mismo Jekyll. Por el nombre de Edward Hyde, el que buscan en todos los rincones del país por el asesinato de Carew. Hasty Langeon. Henry Jekyll explica lo sucedido Nací en el año 18, heredero de una gran fortuna y dotado además de excelentes partes. Inclinado por la naturaleza al trabajo, gocé muy pronto del respeto de los mejores y más sabios de mis semejantes, y por lo tanto, todo me auguraba un porvenir honrado y brillante. Lo cierto es que la peor de mis faltas no era más que una disposición alegre e impaciente que ha hecho la felicidad de muchos, pero que yo hallé difícil de compaginar con mi imperioso deseo de gozar de la admiración de todos y presentar ante la sociedad un continente desazusadamente grave. Por esta razón oculté mis placeres, y cuando llegué a esos daños de reflexión en que el hombre comienza a mirar a su alrededor y evaluar sus progresos y la posición que ha alcanzado, ya estaba entregado a una profunda duplicidad de vida». Muchos hombres habrían incluso blasonado de las irregularidades que yo cometía, pero debido a las altas miras que me había impuesto, las juzgué y oculté con un sentido de la vergüenza casi morboso. Fue, pues, la exageración de mis aspiraciones y no la magnitud de mis faltas lo que me hizo como era y separó en mi interior, más de lo que es común en la mayoría, las dos provincias del bien y del mal que componen la doble naturaleza del hombre. En mi caso... Reflexioné profunda y repetidamente sobre esa dura ley de vida que constituye el meollo mismo de la religión y representa uno de los manantiales más abundantes de sufrimiento. Pero a pesar de mi profunda dualidad, no era en sentido alguno hipócrita, pues mis dos caras eran igualmente sinceras. Era lo mismo yo cuando abandonado todo freno me sumía en el deshonor y la vergüenza que cuando me aplicaba a la vista de todos a profundizar en el conocimiento y aliviar la tristeza y el sufrimiento. Y ocurrió que mis estudios científicos, que apuntaban por entero hacia lo místico y lo trascendente, influyeron y arrojaron un potente rayo de luz sobre este conocimiento de la guerra perenne entre mis dos personalidades. Cada día, y con ayuda de los dos aspectos de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me acercaba más a esa verdad cuyo descubrimiento parcial me ha llevado a este terrible naufragio, y que consiste en que el hombre no es solo uno, sino dos. Y digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá de este punto. Otros vendrán después, otros que me sobrepasarán en conocimientos. Y me atrevo a predecir que al fin el hombre será tenido y reconocido como un conglomerado de personalidades diversas, discrepantes e independientes. Yo, por mi parte, a causa de la naturaleza de mi vida, avancé infaliblemente en una dirección y solo una, fue en el terreno de lo moral y en mi propia persona donde aprendí a reconocer la verdadera y primitiva dualidad del hombre. Vi que las dos naturalezas que contenía mi conciencia podía decirse que eran a la vez mías porque yo era radicalmente las dos, y desde muy temprana fecha, aún antes de que mis descubrimientos científicos comenzaran a sugerir la más remota posibilidad de tal milagro, me dediqué a pensar con placer, como quien acaricia un sueño, en la separación de esos dos elementos. Si cada uno, me decía, pudiera alojarse en una identidad distinta, la vida quedaría despojada de lo que ahora me resultaba inaguantable. El ruin podía seguir su camino libre de las aspiraciones y remordimientos de sus hermanos más estricto. El justo, por su parte, podría avanzar fuerte y seguro por el camino de la perfección complaciéndose en las buenas obras y sin estar expuesto a las desgracias que podía propiciarle ese pérfido desconocido que llevaba dentro. Era una maldición para la humanidad que esas dos ramas opuestas estuvieran unidas así para siempre en las entrañas agonizantes de la conciencia, que esos dos gemelos enemigos lucharan sin descanso. ¿Cómo, pues, podían disociarse? Hasta aquí había llegado en mis reflexiones cuando un rayo de luz que partía de la mesa del laboratorio empezó a iluminar débilmente el horizonte. De pronto comencé a percibir con mayor claridad de la que nunca se haya imaginado la inmaterialidad temblorosa. La efímera inconsistencia de este cuerpo que es nuestra vestidura carnal, de este cuerpo en apariencia tan sólido, hallé que ciertos agentes tenían la capacidad de alterar y arrancar esta vestidura del mismo modo que el viento agita los cortinajes de unos ventanales. No quiero adentrarme en el aspecto científico de mi confesión por dos razones. La primera, porque he aprendido que cada hombre carga con su destino a lo largo de toda su vida, y que cuando trata de sacudírselo de los hombros, le vuelve a caer con un peso aún mayor y más extraño. Segundo, porque como dejará bien a las claras mi relato, mis descubrimientos han sido, por desgracia, incompletos. Bastará con que diga que no solo aprendí a distinguir mi cuerpo material de la emanación de ciertos poderes que componen mi espíritu, sino que llegué a fabricarme una pócima por medio de la cual logré despojar a esos poderes de su supremacía y sustituir mi aspecto por una segunda forma y apariencia no menos natural para mí, puesto que constituía expresión de los elementos más bajos de mi espíritu y llevaba a su sello. Dudé mucho antes de llevar a la práctica esta teoría, sabía que corría peligro de muerte, porque una droga que tenía el inmenso poder de conmover y controlar el reducto mismo de la identidad, era capaz de aniquilar totalmente ese tabernáculo inmaterial que yo pretendía alterar. Bastaría con un simple error con la dosis o en las circunstancias en que se administrara. Pero la tentación de llevar a cabo un experimento tan singular venció. Al fin, todos mis temores. Hacía tiempo que había preparado la tintura. Inmediatamente compré a una firma de productos químicos al por mayor gran cantidad de una determinada sal que, debido a mis experimentos anteriores, sabía que era el último ingrediente que necesitaba. Y ahora muy avanzada de una noche que maldigo... Mezclé los elementos, los vi bullir y humear por la probeta, y cuando el hervor se hubo disipado, armándome de valor, bebí la poción. Sentí unas sacudidas desgarradoras, un rechinar de huesos, una náusea mortal y un horror del espíritu que no pueden sobrepasar ni los traumas del nacimiento y de la muerte. Luego, la agonía empezó a disiparse y recobré el conocimiento, sintiéndome como si saliera de una grave enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones. Algo indescriptiblemente nuevo, y por su novedad, también indescriptiblemente agradable. Me sentí más joven, más ligero, más feliz físicamente. En mi interior experimentaba una fogosidad impetuosa. Por mi imaginación cruzó una sucesión de imágenes sensuales en carrera desenfrenada. Sentí que se disolvían los vínculos de todas mis obligaciones, y una libertad de espíritu desconocida, pero no inocente, invadió todo mi ser. Supe, al respirar por primera vez esta nueva vida, que era ahora más perverso, diez veces más perverso, y un esclavo vendido a mi mal original, y solo pensarlo me deleitó en aquel momento como un vino añejo. Estiré los brazos exultante y me di cuenta de pronto que mi estatura se había reducido. En aquellos días no tenía espejo en mi gabinete. El que hay a mi lado mientras escribo estas líneas, lo traje aquí después, precisamente por causa de estas transformaciones. La noche, sin embargo, se había cambiado en madrugada. La madrugada negra como era, estaba a punto de dar a luz al día. Los habitantes de mi casa estaban sumidos en el sueño, y así decidí, pleno como estaba de esperanzas y de triunfo, aventurarme a llegar hasta mi dormitorio bajo mi nueva forma. Crucé el jardín, donde las constelaciones me contemplaron desde las alturas a mi entender con asombro. Era la primera criatura de esa especie que en su insomne vigilancia veían desde el comenzar de los tiempos. Recorrí los corredores sintiéndome un extraño en mi propia morada. Al llegar a mi habitación contemplé por primera vez la imagen de Edward Hyde. Hablaré ahora solo en teoría, no diciendo lo que sé, sino lo que creo más probable. El lado malo de mi naturaleza, al que yo había otorgado el poder de aniquilar temporalmente al otro, era menos desarrollado que el lado bueno, al que acababa de desplazar. Era ello natural, dado que en el curso de mi vida, que después de todo había sido casi en su totalidad una vida dedicada al esfuerzo, a la virtud y a la renunciación, lo había ejercitado y agotado mucho menos. Por esa razón, pensé, Edward Hyde era mucho más bajo, delgado y joven que Henry Jekyll. Del mismo modo que el bien brillaba en el semblante del uno, el mal estaba claramente escrito en el rostro del otro. Ese mal había dejado en ese cuerpo una huella de deformidad y degeneración. Y sin embargo, cuando vi reflejado ese feo ídolo en la luna del espejo, no sentí repugnancia, sino más bien una enorme alegría. Ese también era yo. Me pareció natural y humano. A mis ojos era una imagen más fiel de mi espíritu, más directa y sencilla que aquel continente imperfecto y dividido que hasta entonces había acostumbrado a llamar mío. Y en eso no me equivocaba. He observado que cuando revestía la apariencia de Edward Hyde, nadie podía acercarse a mí sin experimentar un visible estremecimiento de la carne. Esto se debe, supongo, a que todos los seres humanos con que nos tropezamos son una mezcla del bien y el mal, y Edward Hyde, único entre los hombres del mundo, era solamente mal. No me miré al espejo sino un instante. Ahora tenía que intentar el experimento segundo y decisivo. Me restaba averiguar si había perdido mi identidad para siempre y tendría que huir antes del amanecer de aquella casa que ya no sería mía. Y así regresé a toda prisa al gabinete. Preparé una vez más la mixtura. La bebí. Sufrí por segunda vez los dolores de la disgregación y volví en mí de nuevo con la personalidad, la estatura y el rostro de Henry Jekyll. Aquella noche llegué al fatal cruce de caminos, si me hubiera enfrentado con mi descubrimiento con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado el experimento impulsado por aspiraciones piadosas o generosas, todo habría sido distinto, y de esas agonías de nacimiento y muerte habría surgido un ángel y no un demonio, aquella poción no tenía poder discriminatorio, no era diabólica ni divina, solo abría las puertas de una prisión y como los cautivos de Filippi, el que estaba encerrado huía al exterior. Bajo su influencia, mi virtud se adormecía, mientras que mi perfidia, mantenida alerta por ambición, aprovechaba rápidamente la oportunidad y lo que afloraba a la superficie era Edward Hyde. Y así, aunque yo ahora tenía dos personalidades con sus respectivas apariencias, una estaba formada integralmente por el mal, mientras que la otra continuaba siendo Henry Jekyll, ese compuesto incongruente de cuya reforma y mejora yo desesperaba hacía mucho tiempo. El paso que había dado era, pues, decididamente a favor de lo peor que había en mí. En aquellos días, aún no había logrado dominar la aversión que sentía hacia la aridez de la vida del estudio. Seguía teniendo una disposición alegre y desenfadada. Y dado que mis placeres eran muy poco dignos y a mí se me conocía y respetaba en grado sumo, esta contradicción se me hacía de día en día menos llevadera. La agravaba. Por otra parte, el hecho de que me fuera aproximando a mi madurez, por ahí me tentó, pues, mi nuevo poder hasta que me convirtió en su esclavo. No tenía más que apurar la copa, abandonar al momento el cuerpo del famoso profesor y revestirme, como si de un grueso abrigo se tratara, de la apariencia de Edward Hyde. Sonreí ante la idea, que en aquel tiempo me pareció humorística, y lo preparé todo con el cuidado más meticuloso. Alquilé y amueblé la casa del Soho, y tomé como ama de llaves a una mujer que tenía fama de discreta y poco escrupulosa. Anuncié a mi servidumbre que un tal Mr. Hyde disfrutaría en adelante de plenos poderes y libertad de mi casa, y para evitar contratiempos, me presenté en ella y me convertí en visitante asiduo bajo mi segundo aspecto. Redacté después el testamento al que tantos reparos pusiste, de modo que si algo me ocurría mientras revestía la apariencia de Jekyll, podía refugiarme en la de Hyde sin tener que prescindir de mi fortuna, y creyéndome así bien protegido en todos los sentidos, Comencé a beneficiarme de la extraña inmunidad que me ofrecía mi posición. Se sabe de hombres que han contratado a malhechores para que cometieran por ellos crímenes, mientras que su reputación y su persona no sufrían menoscabo. Yo he sido el primero que lo ha hecho por puro placer. He sido el primero que ha podido presentarse a los ojos del público cargado de respetabilidad y momento después, como un chiquillo de escuela. Despojarme de esa vestidura y lanzarme de cabeza a la libertad, para mí, cubierto con un manto impenetrable, la seguridad era total. Imagínate, ni siquiera existía, solo tenía que traspasar la puerta de mi laboratorio, mezclar en un segundo o dos la poción que siempre tenía preparada, apurarla, y fuera lo que fuese lo que hubiera hecho. Edward Hyde desaparecía como el círculo que deja el aliento en un espejo. En su lugar, despabilando una vela en su gabinete, estaría Henry Jekyll, un hombre que podía permitirse el lujo de reírse de las sospechas. Los placeres que me apresuré a buscar de esa guisa eran, como ya he dicho, indignos. No merecen un término más fuerte, pero en manos de Hyde pronto se volvieron monstruosos. Cuando volvía de mis nocturnas excursiones a menudo me asombraba de la perversidad de mi otro yo. Este pariente mío que había sacado de las profundidades de mi propio espíritu y enviado en busca del placer era un ser inherentemente pérfido y villano todos sus actos y sus pensamientos se centraban en sí mismo. Bebía con bestial avidez el placer que le causaba la tortura de los otros, y era insensible como un hombre de piedra. Henry Jekyll contemplaba a veces horrorizado los actos de Edward Hyde, pero la situación se hallaba tan lejos de las leyes comunes que insidiosamente relajaba el poder de la conciencia. Después de todo, el culpable era Hyde y solo Hyde. Jekyll no era peor cuando se despertaba y recuperaba sus buenas cualidades aparentemente incólumes. a veces incluso se precipitaba, cuando era posible, a reparar el mal causado por Hyde, y así su conciencia se fue adormeciendo poco a poco. No tengo ningún deseo de entrar en detalles de las infamias en las que en cierto modo colaboré, pues aún ahora me resisto a admitir que las haya cometido, solo quiero consignar aquí los avisos que precedieron a mi castigo y los pasos sucesivos con que éste llegó hasta mí. Un día ocurrió un incidente que, por no traerme consecuencias de mayor importancia, no haré más que mencionar. Un acto de crueldad del que fue víctima una niña, atrajo sobre mí las iras de un viandante a quien reconocí el otro día la persona de un pariente tuyo. El doctor y la familia de la niña le secundaron. Hubo momentos en que temí por mi vida, y al fin, con el propósito de pacificar su justificada indignación, Edward Hyde tuvo que llevarles hasta la puerta de su casa y pagarles con un cheque en nombre de Henry Jekyll. Para que en el futuro no ocurriese nada semejante, abrí una cuenta en otro banco a nombre de Edward Hyde. Y una vez que cambiando el sesgo de mi caligrafía, hube proporcionado una firma en mi doble. Pensé que me hallaba fuera del alcance del destino. Dos meses antes del asesinato de Sir Danvers, volví a casa una noche muy tarde de mis correrías. Y al día siguiente me desperté con una sensación extraña. En vano miré a mi alrededor. En vano vi mis preciados muebles y el alto lecho de mi dormitorio. En vano reconocí el dibujo de las cortinas de la cama y la talla de las columnas de caoba. Algo seguía diciéndome en mi interior que no estaba donde estaba, que no había despertado donde creía hallarme, sino en un pequeño cuarto del zoo donde solía dormir bajo la apariencia de Edward Hyde. Me sonreí, y utilizando mi método psicológico empecé a estudiar perezosamente los diversos elementos que creaban esta ilusión hundiéndome de vez en cuando, mientras lo hacía en un suave sopor. Seguía ocupada mi mente de este modo cuando de pronto, en uno de los momentos en que me hallaba más despabilado, mi mirada fue a caer sobre una de mis manos. Las de Henry Jekyll son las manos que caracterizan a un profesional de la medicina en forma y tamaño, grandes, fuertes, blancas y bien proporcionadas. Pero la mano que vi en esa ocasión con toda claridad a la luz dorada de la mañana londinense, la mano que descansaba a medio cerrar sobre la colcha era delgada, nervuda, Nudosa, de una palidez cenicienta y estaba cubierta de un espeso vello. Era la mano de Edward Hyde. Creo que permanecí mirándola como medio minuto, hundido en el estupor del asombro. Antes de que el terror despertara en mi pecho, tan devastador y súbito como un golpe de platillos, salté de la cama y corrí al espejo. Ante lo que vieron mis ojos, mi sangre se transformó en un líquido exquisitamente helado. Sí, cuando me había acostado era Henry Jekyll y ahora Edward Hyde. ¿Qué explicación tiene esto? Me pregunté. Y luego con un escalofrío de terror, ¿cómo se remedia? La mañana estaba bastante avanzada, la servidumbre se hallaba despierta y todos mis medicamentos estaban en el gabinete. Para llegar a este desde donde me hallaba, tenía que bajar dos tramos de escaleras, recorrer un pasillo, cruzar el jardín y atravesar el quirófano. Podría cubrirme el rostro, pero ¿de qué me valdría eso si no podía ocultar la disminución de mi estatura? Solo entonces caí en la cuenta, con una enorme sensación de alivio, de que los sirvientes estaban acostumbrados ya a las idas y venidas de mi segundo yo. Me vestí lo mejor que pude con un traje que me venía grande. Atravesé la casa entera cruzándome con Brocho, que me miró y dio un paso atrás sorprendido al ver a Mr. Hyde a tal hora y con tan raro atavío. Y diez minutos después, el Dr. Jekyll había vuelto a su apariencia normal y se hallaba sentado a la mesa del comedor con el ceño fruncido dispuesto a fingir que desayunaba. Poco apetito tenía como es natural. Ese incidente inexplicable, esa inversión de mi anterior apariencia me parecía como el dedo en el muro de Babilonia, un anuncio de mi castigo. Y así comencé a reflexionar más seriamente que nunca sobre las posibilidades y circunstancias de mi doble existencia. Esa parte de mí mismo que yo tenía el poder de proyectar, la había nutrido y ejercitado últimamente en grado sumo. Recientemente me aparecía incluso que el cuerpo de Haida había ganado en altura, que cuando me hallaba bajo su apariencia, mi sangre fluía más generosamente. Y comencé a sospechar que si ese estado de cosas se prolongaba, corría peligro de que el equilibrio de mi naturaleza se alterara definitivamente, de perder el poder de cambiar a voluntad y de que la personalidad de Edward Hyde se convirtiera irrevocablemente en la mía. El poder de la poción no era siempre el mismo. Una vez, al comienzo de mis experimentos, me había fallado totalmente. Desde entonces me había visto obligado en más de una ocasión a doblar la dosis, y hasta una vez, con gran peligro de mi vida a triplicarla. Esas raras ocasiones habían arrojado la única sombra de duda sobre lo que hasta el momento no había sido sino un completo éxito. Ahora, sin embargo, a la luz del incidente de aquella mañana, comencé a darme cuenta de que si bien en un primer momento lo difícil había sido liberarme del cuerpo de Jekyll, últimamente el problema comenzaba a ser lo opuesto. Todo parecía apuntar a lo siguiente, que iba perdiendo poco a poco el control sobre mi personalidad primera y original, la mejor para incorporarme lentamente a la segunda, la peor. Me di cuenta de que ahora tenía que escoger entre una de las dos. Ambas tenían en común la memoria, pero las otras facultades quedaban desigualmente repartidas entre ellos. Jekyll planeaba y compartía, ahora con prudentes aprensiones, ahora con gusto desenfrenado, las aventuras de Hyde. Pero Hyde era indiferente a Jekyll, todo lo demás se le recordaba como recuerda el bandolero la caverna en que se oculta de sus perseguidores. Jekyll sentía un interés más que de padre, Hyde manifestaba una indiferencia mayor que la del hijo. Unirme definitivamente a Jekyll significaba renunciar a aquellos apetitos a los que secretamente me había entregado siempre, apetitos que al fin había llegado a saciar. Entregarme a Hyde era renunciar para siempre a mis intereses y aspiraciones y verme de pronto y para siempre despreciado y sin amigos. La opción quizá te parezca desigual, pero había otra consideración que arrojara un platillo de la balanza, porque mientras Jekyll sufriría quemándose en el fuego de la abstinencia, Hyde no repararía siquiera en lo que había perdido. Por raras que fueran mis circunstancias, el planteamiento de esta elección es tan viejo y tan común como el hombre mismo. Tentaciones y temores muy semejantes son los que deciden la suerte de todo pecador, y así me ocurrió a mí, como suele ocurrir a la gran mayoría de los seres humanos, que me decidí por mi personalidad mejor y que me encontré después sin las fuerzas necesarias para atenerme a mi decisión. Sí, elegí al doctor descontento y maduro, rodeado de amigos y que abrigaba honestas esperanzas. Renuncié resueltamente a la libertad, a la relativa juventud, a la ligereza, a los impulsos violentos y a los secretos placeres que había disfrutado bajo el disfraz de Hyde, pero quizá eligiera con reservas inconscientes, porque ni prescindí de la casa del Soho ni destruí las ropas de Edward Hyde que continuaron colgadas en el interior de un armario. Durante dos meses, sin embargo, permanecí fiel en mi decisión. Llevé una vida tan severa como nunca lo hiciera anteriormente, y disfruté de las compensaciones que proporcionaba una conciencia satisfecha. Pero con el tiempo comencé a olvidar mis temores. Me acostumbré a las alabanzas que me dedicaba a mi conciencia, de tal modo que dejaron de halagarme. Deseos y anhelos comenzaron a torturarme, como si dentro de mí de luchara por recuperar la libertad. Y finalmente... En un momento de debilidad moral, mezclé y apuré de nuevo la poción liberadora. Supongo que cuando el borracho razona consigo mismo acerca de su vicio, ni una sola vez entre 500 se deja influir por los peligros a que le expone su brutal insensibilidad. Del mismo modo, tampoco yo había tenido en cuenta, a pesar de haber reflexionado muchas veces sobre mi situación, la completa insensibilidad moral y la insensata disposición al mal que eran las principales características de Edward Hyde, y sin embargo, ambas fueron las agentes de mi castigo. El demonio que había en mí había estado preso durante tanto tiempo que salió de su cárcel rugiendo. Aún mientras apuraba la poción, tuve conciencia de que su propensión al mal era ahora más violenta, más descabellada. Supongo que fue eso lo que despertó en mi espíritu la tempestad de impaciencia con que escuché las corteses palabras de mi desgraciada víctima. Declaro al menos ante Dios que ningún hombre moralmente sano podía haber cometido crimen semejante por tan poca provocación y que asesté los golpes con la insensatez con que un niño enfermo puede romper un juguete. Pero es que me había despojado voluntariamente de todos los instintos que proporcionan un equilibrio y gracias a los cuales aún el peor de nosotros puede avanzar con cierto grado de seguridad entre las tentaciones. En mi caso, la tentación, por ligera que fuese, significaba irremisiblemente la caída. Inmediatamente, el espíritu del mal despertó en mí con una furia salvaje. En un transporte de alegría, mutilé aquel cuerpo indefenso hallando enorme deleite en cada golpe. Y hasta que comencé a fatigarme, no me asaltó el corazón. En la culminación de mi delirio, un súbito estremecimiento de terror, la niebla se disipó. Vi mi vida condenada al desastre y huí del escenario de mis excesos a la vez exultante y tembloroso. Mi sed de mal satisfecha y estimulada. Mi amor a la vida exacerbado al máximo. Corrí a mi casa del sojo y con el fin de redoblar mi seguridad, destruí todos mis documentos. Volví a salir a las calles iluminadas por la luz de las farolas con la misma dualidad de sensaciones que hasta ese momento me dominara, recreándome en mi crimen y planeando alegremente otros semejantes. Pero temiendo al mismo tiempo en mi interior oír las pisadas del Vengador, Hyde mezcló la poción con la sonrisa en los labios y el apurarla brindó por su víctima. Pero los dolores de la transformación no se habían disipado todavía, cuando Henry Jekyll, con lágrimas de remordimiento y gratitud en los ojos, caía de rodillas y elevaba sus manos entrelazadas a Dios. El velo de la tolerancia se había rasgado de la cabeza a los pies. Vi mi vida en su totalidad, la seguí desde los días de mi infancia, cuando caminaba de la mano de mi padre. La seguí a través de las renuncias propias de mi profesión para llegar una y otra vez con esa misma sensación de realidad que experimentaba a los horrores de aquella noche. Podría haber gritado en alta voz. Traté de borrar con lágrimas y oraciones aquel tropel de imágenes y sonidos que mi memoria arrojaba contra mí, pero entre súplica y súplica el feo rostro de mi iniquidad continuaba asomándose a mi espíritu. Mas poco a poco mis agudos remordimientos comenzaron a morir, y fue sucediéndoles una sensación de gozo. Había resuelto el problema de mi conducta. De ahora en adelante Hyde era imposible, Quisiera o no, desde este momento estaba reducido a la parte mejor de mi existencia. ¿Y cómo me alegró pensarlo? ¿Con qué humildad abracé las restricciones de mi vida natural? ¿Con cuán sincera renunciación cerré la puerta por la que tantas veces entrara y aplasté la llave bajo mi pie? Al día siguiente me llegó la noticia de que había un testigo del crimen, de que la culpabilidad de Hyde era cosa segura ante el mundo entero y de que la víctima era hombre de gran estimación. No había sido solamente su crimen había sido también una locura trágica. Creo que me alegré al saberlo. Creo que me alegré de que mis impulsos quedaran así coartados y sujetos por el miedo a la horca. Jekyll era ahora mi refugio. Con solo un instante que Hyde se hiciera visible, las manos de todos los habitantes de Londres se echarían sobre él para acabar con su vida. Decidí redimir el pasado con mi conducta futura, y puedo decir con toda franqueza que mi decisión dio fruto. Tú sabes muy bien cómo trabajé durante los últimos meses del año pasado para aliviar el sufrimiento de mis semejantes. Sabes que hice mucho por el prójimo y que disfruté de tranquilidad y casi me atrevo a decir que de felicidad. Tampoco puedo decir que me cansara de mi vida inocente y caritativa, pues creo que disfrutaba más de ella cada día, pero seguía sufriendo mi dualidad interior. Y tan pronto como pasó el primer impulso de penitencia, el lado más bajo de mi personalidad, tanto tiempo en libertad y tan recientemente encadenado. Empezó a rugir pidiendo licencia No es que soñara con resucitar a Hayden La sola idea me inspiraba auténtico horror No Fue mi propia persona donde sufrí la tentación de juzgar con mi conciencia Y fue como un pecador normal Secreto Cuando al fin caí ante los asaltos de la tentación Pero todo tiene su fin La medida más capaz se llena al cabo Y esa breve condescendencia al fin destruyó el equilibrio de mi espíritu Y sin embargo entonces no me alarmé. La caída me pareció natural, como un regreso a los tiempos anteriores a mi descubrimiento. Era un día de enero limpio, claro, húmedo bajo el pie en los lugares que se había derretido el hielo, pero sin una sola nube en el cielo. Regents Park estaba inundado de trinos de pájaros invernales y en el aire flotaban aromas de primavera. Me senté en un banco, al sol. El animal que hay en mí roía los huesos de mi memoria y el lado espiritual, un poco adormecido. Prometía penitencia, pero no se animaba a comenzar. Después de todo, me dije, era un hombre como los demás, y sonreí después comparándome con mis semejantes, oponiendo mi actividad bienhechora a la perezosa crueldad de su egoísmo. Y en el mismo momento en que me vanagloriaba con estos pensamientos, me sorprendió un estremecimiento y me invadieron unas horribles náuseas y el temblor más terrible. Perdí el conocimiento. Y cuando lo recobré, me di cuenta de que se había operado un cambio en el carácter de mis pensamientos, que sentí una mayor osadía, un desprecio por el peligro y un enorme desdén por los vínculos que representaban cualquier tipo de obligación. Miré hacia abajo. El traje me caía en forme sobre los miembros encogidos, y la mano que yacía sobre mi rodilla era nudosa y peluda. Me había convertido de nuevo en Edward Hyde, hasta hacía pocos segundos disfrutaba del respeto de mi sociedad, era rico, estimado por mis amigos, y la mesa me esperaba dispuesta en el comedor de mi casa. Y ahora, de pronto, me había transformado en la es de la humanidad, en un ser perseguido, sin hogar, en un asesino público, carne de orca. Mi razón vaciló, pero no me abandonó totalmente. He observado más de una vez que, cuando revisto mi segunda personalidad, mis facultades parecen agudizarse y mis energías adquieren una mayor elasticidad. Y así, donde Jekyll probablemente habría sucumbido, Hyde se mostró a la altura de las circunstancias. Los ingredientes de la mixtura que necesitaba sellaban en uno de los armarios del gabinete. ¿Cómo podría hacerme con ellos? Ese era el problema que apretando los sienes entre mis manos me propuse resolver. Había cerrado con llave la puerta del laboratorio. Si trataba de entrar a él atravesando la casa, mi propia servidumbre me entregaría a la policía. Tenía que buscar otra solución y pensé en Langeon. ¿Cómo podía ponerme en contacto con él? ¿Cómo podía persuadirle? Suponiendo que lograra sustraerme a la captura. ¿Cómo podría llegar a su presencia? ¿Y cómo yo, visitante desconocido y desagradable, iba a poder convencer al famoso médico de que allanara el estudio de su colega, el doctor Jekyll? De pronto recordé que de mi anterior personalidad me quedaba un solo rasgo podía escribir con mi propia letra, y una vez que concebí la brillante idea, el camino que debía seguir quedó iluminado ante mi mente del principio al fin. En consecuencia, me ajusté el traje al cuerpo lo mejor que pude, paré un coche y di al cochero la dirección de un hotel de la calle Portland, cuyo nombre acertaba a recordar. El pobre hombre no pudo ocultar su regocijo al ver mi apariencia, que a pesar de la tragedia que ocultaba, desde luego era cómica pero le mostré los dientes con tal gesto de furia endemoniada que la sonrisa se borró de sus labios. Felizmente para él y aún más para mí, porque de haber reído un instante más le habría hecho bajar del pescante de un empujón. Al entrar en el hotel miré a mi alrededor con tan osco continente que los empleados temblaron. Ni una sola mirada intercambiaron en mi presencia, sino que por el contrario, obedecieron mis órdenes obsequiosamente. Me condujeron a una habitación privada y me trajeron un recado de escribir. Hyde, Enfrentado con el peligro, era una criatura nueva para mí. Ardía en ira desordenada, estaba tenso hasta el límite del crimen y ansioso de infligir daño, pero antes que nada era astuto. Dominó su ira con un gran esfuerzo de la voluntad, escribió dos importantes misivas, una dirigida a Langeon y otra a Paul, y para tener la seguridad de que habían sido enviadas de acuerdo con sus deseos, dio a los criados orden de que las certificaran. A partir de aquel momento se sentó ante el fuego y pasó el día entero junto a la chimenea de su cuarto, mordiéndose las uñas de impotencia. Allí cenó a solas con su miedo frente a un camarero que temblaba visiblemente ante su mirada. Y una vez que cayó la noche, se sentó en un rincón del interior de un coche cerrado y recorrió las calles de la ciudad. Y hablo en tercera persona, porque no puedo decir yo. Esa criatura infernal no tenía nada de humano, no abrigaba sino temor y odio. Cuando al fin por miedo a que el cochero comenzara a sospechar. Despidió al carruaje y se aventuró por las calles a pie vestido con su desmañada indumentaria, siendo objeto de irrisión para los noctámbulos que transitaban aquella hora. Esas dos pasiones se embravecieron en su interior como una tempestad. Andaba deprisa, perseguido por sus temores, hablando consigo mismo, deslizándose por las calles, contando los minutos que faltaban para la medianoche. Una mujer se acercó a él para ofrecerle, creo, una caja de cerillas, pero él la apartó de un golpe la cara y huyó. Cuando recobré mi verdadera personalidad en el gabinete de Lanyon, creo que el horror que demostró mi amigo al verme me afectó un poco. No lo sé. En todo caso, ese dolor no fue sino una gota más en el océano de horror que fueron aquellas horas. Pero en mi interior se había operado un cambio. Ya no era el miedo al patíbulo lo que me atormentaba, sino el horror a convertirme en Hyde. Escuché las palabras de censura de Langeon como en un sueño. Volví a mi casa y me acosté. Tras los horrores de aquel día, dormí con un sueño tan profundo que ni las pesadillas que me torturaron durante toda la noche lograron sacarme de él. Me desperté por la mañana conmovido y débil, pero descansado. Seguía odiando y temiendo a la bestia que dormía dentro de mí y no había olvidado los terribles peligros del día anterior, pero ahora al menos me hallaba en mi propia casa, cerca de la mixtura que necesitaba. Y la gratitud que sentía por haber logrado huir del peligro, brillaba con tal fuerza en mi espíritu que casi rivaliza con el esplendor de la esperanza. Paseaba tranquilamente por el patio, después del desayuno, bebiendo con deleite la frescura del aire, cuando me atanazaron de nuevo esas indescriptibles sensaciones que presagiaban el cambio. Tuve apenas el tiempo de llegar al gabinete antes de que me asaltaran de nuevo la rabia y la locura que provocaban en mí las pasiones de Hyde. En esta ocasión necesité una doble dosis para recuperar mi personalidad, y ay de mí seis horas después, mientras miraba tristemente el fuego sentado ante la chimenea, volví a sentir los dolores del cambio, y tuve que administrarme de nuevo la poción. En resumen, que desde aquel día en adelante, solo por medio de un increíble esfuerzo comparable a la gimnasia y bajo el estímulo inmediato de la poción, pude conservar la apariencia de Jekyll a todas las horas del día y de la noche me invadía ese temor premonitorio, especialmente si me dormía e incluso si dormitaba por unos minutos en mi sillón, era siempre bajo la apariencia de Hyde como me despertaba, a consecuencia de la tensión que provocaba a mí este constante peligro y del insomnio a que me condenaba yo mismo, hasta extremos que nunca había creído que pudiera soportar un hombre, me convertí en una criatura dominada por la fiebre, extremadamente débil de cuerpo y de alma, y obsesionada por un solo pensamiento, el horror de mi otro yo, pero en el momento en que me dormía o la virtud de la droga se debilitaba, saltaba sin transición alguna a ser presa de una pesadilla cuajada de imágenes de terror, de un espíritu que hervía en odio sin causa y de un cuerpo que no aparecía lo bastante fuerte como para soportar aquellas rabiosas energías de vida. Los poderes de Hyde parecían haber aumentado a expensas de la enfermedad de Jekyll, y ciertamente, el odio que ahora los dividía era igual por ambas partes. En el caso de Jekyll era un instinto vital, había visto al fin toda la deformidad de aquella criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia, y que a medias con él heredaría su muerte. Y aparte de esos lazos de comunidad que en sí constituían la parte más dolorosa de su desgracia, consideraba a Hyde, a pesar de toda su energía vital, un ser no solo diabólico, sino también inorgánico. Esto era lo más terrible que el limo de la tumba articulara gritos y voces, que el polvo gesticulara y pecara, que lo que estaba muerto y carecía de forma usurpara las funciones de la vida, y sobre todo, pensar que ese horror insurrecto estaba unido a él más íntimamente que una esposa, más que sus propios ojos. Ese horror estaba enjaulado en su carne, donde lo oía gemir y lo sentía luchar por renacer, y en las horas de vigilia y en el descuido del sueño, prevalecía contra él y le privaba de vida. El odio que Hyde sentía por Jekyll era de naturaleza distinta. El terror a la orca la obligaba continuamente a suicidarse y regresar a su condición subordinada de parte y no de persona. Pero odiaba esa necesidad. Odiaba el desánimo en que Jekyll estaba sumido y se sentía ofendido por el disgusto con que éste le miraba. De ahí las malas pasadas que me jugaba escribiendo de mi puño y letra blasfemias en las páginas de mis libros favoritos. Quemando las cartas de mi padre y destruyendo su retrato. Si no hubiera sido por su terror a la muerte, habría buscado su ruina para arrastrarme a mí a ella. Pero su amor por la vida es asombroso. Solo diré lo siguiente. Yo, que enfermo y me aterro solo de pensar en él, cuando recuerdo la abyección y la pasión de su amor a la vida, cuando me doy cuenta de cuánto teme el poder que poseo para desplazarle por medio del suicidio, le compadezco en lo más hondo de mi corazón. Sería inútil prolongar esta descripción y me falta tiempo para hacerlo solo diré que nadie ha sufrido tormentos tales, y con eso basta. Y sin embargo, el hábito de sufrir me ha valido, si no un alivio, si al menos un relativo encallecimiento del espíritu, cierta aquiescencia de la desesperación, mi castigo habría podido prolongarse durante años enteros de no haber sido por la última calamidad que me ha sobrevenido y que, finalmente, me ha despojado de mi rostro y naturaleza. Mi provisión de sales, que no había renovado desde el día de mi experimento, empezó a agotarse. Pedí una nueva remesa y preparé la mezcla. La ebullición tuvo lugar y también el primer cambio de color, pero no el segundo. La bebí y no causó efecto. Por Paul sabrás cómo he buscado esas sales por todo Londres. Ha sido en vano. Al fin he llegado al convencimiento de que esa primera remesa era impura y que fue precisamente esa impureza desconocida lo que dio eficacia a la poción ha transcurrido aproximadamente una semana y acabo esta confesión bajo la influencia de la última dosis de las sales originales a menos que suceda un milagro esta será pues la última vez que Henry Jekyll pueda expresar sus pensamientos y ver su propio rostro reflejado en el espejo no quiero demorarme más en terminar este escrito que si hasta el momento ha logrado escapar a la destrucción ha sido por una combinación de cautela y de suerte si la agonía de la transformación me atacara en el momento de escribirlo Hyde lo haría a pedazos, pero si logro que pase algún tiempo desde el momento en que le dé fin hasta que se opere el cambio, su increíble egoísmo y su capacidad para circunscribirse al momento presente probablemente salvarán este documento de su inquina siniesca. El destino fatal que se cierne sobre nosotros le ha cambiado y abatido ha hasta cierto punto. Dentro de media hora, cuando adopte de nuevo y para siempre esa odiada personalidad, sé que permaneceré sentado, tembloroso. Y llorando en mi sillón. O que continuaré recorriendo de arriba abajo esta habitación, escuchando todo sonido amenazador en un rapto de tensión y de miedo. ¿Morirá Hyde en el patíbulo? ¿Hallará el valor suficiente para librarse de sí mismo en el último momento? Solo Dios lo sabe. A mí no me importa. Esta es, en verdad, la hora de mi muerte. Y lo que de ahora en adelante ocurra ya no me concierne a mí, sino a otro. Así pues... Al depositar esta pluma sobre la mesa y sellar esta confesión, pongo fin a la vida de ese desventurado que fue Henry Jekyll.